0: Also ich weiß nicht, ob die Pictures, die Band, die dieses schöne Intro für uns gespielt haben, auch Siataki spielen und tanzen können. Denn heute, Bestimmt. ihr habt es eben gerade schon gehört, es geht heute, ja kann man sich denken, um Griechenland. Es geht aber nicht um Alkohol, nicht um Tanzen, nicht um Singen und auch nicht um griechische Oliven. Es geht heute um Fußball natürlich, denn Fußball ist Geschichte, darum reden wir drüber. Folge 96. Ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge. Ich kann mir noch sehr gut an das heutige Event erinnern.
1: Also ich will mal schnell einwerfen, weil du sagst, es geht heute nicht um Tanz, nicht um Feiern und nicht um Alkohol. Ich glaube, ja, in okay. Athen ist ja. an diesem Abend ja. so einiges
0: an Alkohol Ja, gepasst. okay, vielleicht nicht primär oder sagen wir mal so, vielleicht erst hinterher, sagen wir es mal so. Soll ich schon sagen, worum es geht? Oder ja, so sorry. Ich weiß auch nicht genau. Also
2: eins muss ich sagen, ich habe es mir vorher überlegt, Mensch, wie machen wir das heute hier? Und jetzt habt ihr natürlich unwissend oh das in den ersten Minuten schon genauso gemacht, weil ich wollte zu euch sagen, für euch ist die Aufgabe, möglichst viele Griechenland-Referenzen ja. einzubauen in dieser Folge, denn wir reden natürlich Bingo. über Rehakles, den Obergriechen. Erstmal okay, erstmal ganz kurz die Einführung. Also 4. Juli 2004, EM-Finale in Lissabon im Estadio da Luz, mhm. Portugal gegen Griechenland. Wir wissen, wie es ausging. Wir haben jetzt eben schon über Griechenland gesprochen. Otto Rehagel, der Coach damals. Übrigens der erste Trainer, der erste ausländische Trainer, der eine Mannschaft zum EM-Titel geführt hat. Ach Quatsch, sonst waren es immer nur Landsmänner sozusagen. Also für euch die Aufgabe, ja... Beim Zeus oder sowas. Oder <lacht> da, da bricht die Akropolis zusammen. Sowas möchte ich von euch hören. Oder das Turnier war ein Marathonlauf. Solche Dinge. Ah, yeah. Das ist eure Aufgabe. Ihr hat es in den Trainer ab, geschafft. Ja Ja, sowas. Genau. Das habe ich natürlich von Olli jetzt am Anfang gleich schon gehört. Äh, mit Sotaki. Da ah, ging ja, ich schon ja, los, ja. bevor ich überhaupt die Aufgabe stellen
1: konnte. Aber euch bleibt jetzt vielleicht eine Dreiviertelstunde Zeit oder so. Immer ich, wieder mal was reinzubringen. Viele griechische Referenten. Wir bräuchten jetzt einen griechischen Wirt, der uns immer wieder auch so einen Schnaps auf den Tisch stellt. Uh. Das, wäre, das
0: wäre auch nur realistisch. Ja, dann kriege ich die Folge aber nicht zu Ende. Uso, Uso, sehr viel Uso
2: gibt's hier. So Freunde, fangen wir an. Ähm, wir müssen ein kleines bisschen ausholen, auch zum Thema Otto Rehagel, denn wie das manchmal so ist bei Nachholspielen, es fügt sich alles so ins große Ganze zusammen bei uns. Denn Otto Rehagel war, wir sind ja im Jahr 2004, er war bis 1998 Trainer von Kaiserslautern. Die Meisterfolge 88 hatten wir erst vor ein paar Wochen. Wir sind jetzt gerade bei 96, also acht Folgen her. Da haben wir schon mal über Otto Rehage gesprochen. Dann ging er weg von Kaiserslautern, wollte ganz gerne Nationaltrainer werden. Deutschlands, Nationaltrainer wohlgemerkt, für die EM 2000, das war das Desaster mit Ribbeck und
1: Stielecke. Folge deswegen, 94. Deswegen war der damals so angefressen und hat von, von einer, einer besseren Beerdigung gesprochen.
0: Ach, ja stimmt, von einer Beerdigung erster Klasse hat so er gesprochen. So genau.
1: Ganz
2: genau. Ah,
0: vielleicht war das so ein bisschen verletzter Stolz, ne?
2: Also Otto Rehagel hat uns immer wieder mal begleitet, Folge 88, Kaiserslautern, Folge 94, das Desaster 2000, der DFB, wir haben es vor zwei Wochen gehört, wollte da von der Bewerbung irgendwie überhaupt nichts wissen, also sie <lacht> haben ihn da mal komplett liegen gelassen. Und dann gab es ein anderes Land, das plötzlich Interesse gezeigt hat und das war nämlich Griechenland. Das war im Jahr 2001, ist Otto Rehage griechischer Nationaltrainer geworden und das wohlgemerkt, das ist ganz, ganz wichtig dabei, ohne ein einziges Wort Griechisch zu sprechen. Also ja, natürlich denkt man sich, klar, natürlich, woher soll man Griechisch können, aber zumindest... Sollte man als Trainer vielleicht ein bisschen die Sprache sprechen, vor allem wenn man Nationaltrainer ist, aber das darf man nie vergessen. Otto Rehagel konnte kein Griechisch, es gab einen Co-Trainer, Ioannis Topalides, der war gleichzeitig der Übersetzer, also nicht nur Co-Trainer, sondern auch Übersetzer. Und aus diesem Grund musste sich Otto Rehagel auch eine Menge
3: anderer Dinge einfallen lassen. Manchmal tanze ich vor der Mannschaft rum und zeige etwas. Das Wichtigste ist aber, wenn ich eine Strategie ausgebe, dann male ich ja meine Sachen an die Tafel und mein Assistent steht daneben. und dann analysiere ich die Spielweise des Gegners. Die Wahrheit ist, ob sie fachlich gut drauf sind, ob sie sich auskennen. Die haben das in wenigen Minuten, haben die das raus.
0: Der tanzt Otto? Ich stelle mir das gerade vor, wie er tanzt und erzählt und erzählt und dann der Übersetzer guckt die Jungs nur an und sagt, geht's raus, spielt's Fußball. Er so hat ungefähr. den Tanz übersetzt. Ja, ja, genau. Er tanzt die Aufstellung vor, finde ich schön. Ja,
2: genau, der Waldorf Rehagel hat seinen Namen getanzt und die Aufstellung. Das Problem an der griechischen Nationalmannschaft war eigentlich die längste Zeit über, bis dahin jedenfalls, dass es grundsätzlich niemals gute Stimmung gab in der Mannschaft. Weil ihr wisst es, Panathinaikos, oh, Aika Athen, Olympiakos Piraeus, also wirklich, man sieht es ja auch in der Liga, in der griechischen, wenn die gegeneinander spielen, da ist ja... Es knallt. Ja. Kein Freund zu sehen, das sind eher Feindschaften, die da gepflegt werden. Und ja, das haben wir, haben
1: wir in Deutschland gar nicht, ne? Also Dortmund, und Bayern nicht, ist ja eher... Ja, äh, natürlich haben wir da äh, Rivalitäten, aber nicht so,
2: dass die dann in der Nationalmannschaft genau. eine schlechte Stimmung verbreiten. Das war wohl in Griechenland traditionell ein Problem, aber Otto, König Otto, hat es geschafft, eine Truppe zusammenzuschweißen irgendwie. Großes Problem, wie man es sich auch ein bisschen vorstellen kann, ist in Griechenland, ist ja nicht nur im Fußball so, dass da irgendwie die Strukturen, sagen wir mal, fließend ineinander übergehen. Also dass jeder so ein bisschen mitsprechen will. Da gab es dann Clubpräsidenten, da gab es dann Politiker, da gab es irgendwie alle, die dazu zusammenkamen und irgendwie ein bisschen mitsprechen wollten, involviert sein wollten, vielleicht involviert waren, manche wollten nur, aber jeder hat irgendwie mitgesprochen. Und das war auch ein großes Problem, das er lösen musste, Otto Rehagel. Er, hat's ähm, weil er hat es geschafft, weil er hat das quasi äh, sprichwörtlich unterbunden, dass die Leute mitsprechen dürfen, auch eine ganz interessante Geschichte. Hören wir nochmal ganz kurz und dann sprechen wir drüber.
3: Ich habe alle Leute ausgesperrt, das hat es früher nie gegeben. Da war ein einziger Bazar in den Hotelhallen. Ich musste dann äh, ab und zu so als demokratischer Diktator auftreten und so, obwohl mir das äh, eigentlich auch nicht äh, auch missfällt. Ich möchte gerne, dass die Leute äh, ihren Verstand sprechen lassen, aber manches Mal muss man dann einfach diktatorische Entscheidungen treffen. <lacht>
0: Demokratie wurde ja auch in Griechenland erfunden, von daher Richtig, ja, äh, ja. haben wir das nächste Wort. Aber demokratischer Diktator finde ich sehr
2: schön. Das ist wunderbar. Also ich habe es bis dahin auch nicht mehr ganz genau gewusst, aber das schön. ist natürlich der allerbeste Satz, den er jemals gesagt hat. Also Er sagt einmal sogar, die Griechen haben die De Demokratie erfunden, aber ich habe die demokratische Diktatur eingeführt.
1: Aber, aber es hat irgendwie immer sowas von, von der Entwicklungshelfer ist im mhm. Land, wenn deutsche Trainer... Ja woanders äh, die, die, ja, die Verantwortung übernehmen. Also wenn ich jetzt an Winnie Schäfer denke, damals mit Wobei Kammerbund manchmal
0: glauben sie das ja auch nur, ne? das darf man ja auch nicht vergessen. Ich mag ja dieses von oben herab nicht so. Äh, manchmal, man nimmt ja dann immer so die deutsche Brille. Ich könnte mir vorstellen, wenn ein griechischer Trainer nach Deutschland käme, hätte der wahrscheinlich auch tausend Sachen zu, zu meckern oder zu bemängeln, aber halt aus einer ganz anderen Sichtweise. Wir haben ja schon ganz oft gelernt, dass es immer eine Frage der Perspektive ist. Auf jeden Fall ist es eine interessante Story, dass Otto Rehagel da so als
2: Halsbringer gefeiert wurde, nachdem er in Deutschland mehr oder weniger nicht beachtet wurde und dann vom Hof gejagt wurde und er war damals ja auch nicht mehr der Allerjüngste, also auf jeden Fall nicht mehr so der klassische Laptop-Trainer, der da so mit Mitte 30 plötzlich auftaucht, das <lacht> Attack, war er nie. Attack
0: go, wie er sagte, als er nochmal ein paar Jahre nach der EM, wurde er doch äh, bei Hertha als Retter nochmal ja. dazu geholt. Und da, sagte er, da wurde er dann gefragt, ob er noch mit den neuen jungen Spielern und den ganzen tollen Neuerungen im Trainerjob klarkommen würde. Und dann sagt er sagte: Ja, ja, klar, da kann ich mit umgehen. Attack, attack, go! <lacht> ähm, ja, die kontrollierte Offensive, ja, die Offensiv. Ja, ja. So und dann hat er ist. doch irgendwie Perdedei, den Angreifer, hat er mal Paradise genannt und so. Also es war, da war ich nämlich im Stadion damals bei Hertha gegen Dortmund. Und da sind sie ja mit ihm dann sang und klanglos runtergegangen. Ja. Also es war, ja. Attack, Attack, Go, war es nicht ganz unbedingt das,
2: äh, was in, Jap äh, in Japan, sage ich schon, oh Gott sei oh Gott, jetzt habe ich gerade kurz an Olympia gedacht. Nee, was an, äh, in Griechenland passiert ist, da wollte ich nämlich auch noch drauf hinaus, weil dann natürlich die Olympischen Spiele waren 2004, stimmt. Auch in Athen, das wollte ich nämlich gerade noch sagen. Das heißt, es war insgesamt rund um die EM ein... Großes Sportfieber in, in Griechenland und man wollte natürlich da zeigen, wir sind wer, bei der EM ehrlich gesagt hat kaum einer was erwartet von den Fußballern, bei Olympia waren eigentlich so die Griechen schon sehr sehr gefragt, weil es natürlich auch in Athen war, aber rund um die Olympischen Spiele gab es dann eben noch ein anderes großes Sportevent und dafür war eben Otto Rehagel der wichtigste Mann, denn wie man heute sagen würde, die Taktik war, sie haben den Bus geparkt. Also das war wirklich, ja. ähm, jetzt kommt eigentlich euer Einsatz, sie haben ihn vor der Akropolis geparkt. Das Tor, das <lacht> Und wär,
0: sie haben natürlich auch die alten Götter äh, <lacht> in der Abwehr vor allem gehabt. Also es war ja wirklich, <lacht> ja? ich habe jetzt das, das Durchschnittsalter nicht äh, im Kopf oder mir hier irgendwo aufgeschrieben, aber ich kann mich noch erinnern, na klar, ist auch immer sehr plakativ, der George Clooney im Tor, ne? ja, dieser, dieser grau, das war schon nicht mehr grau emiliert.
1: Nikopolidis.
0: Antonios Nikopolidis. Hieß er wirklich? Ja, ich dachte, er, du hast ja. Das nein, wirklich, nein, nein, nein. Füllen war Sie genau hier richtig. Ihren Namen ein. Ähm, ja, also genau es richtig. Es war wirklich, eine, man könnte sagen, eine sehr routinierte Truppe. Wir ja. quatschen auch gleich über die, äh,
2: die Truppe, die da auf dem Feld stand. Jetzt ja, gehen wir mal ganz kurz rein in Richtung Turnier. Also ich habe gesagt, Sie haben den Bus geparkt, aber das war vor der EM auch schon erfolgreich, muss man sagen. Sie waren 15 Spiele in Folge in der Quali ungeschlagen. Ach Quatsch. Also die Quali ging jetzt nicht 15 Spiele lang, aber auch die ganzen Testspiele und so weiter. 15 in Folge ohne Niederlage. Das hatte auch alles schon Rehagels Handschrift. Also der war dann schon mit der ganzen... Nachdem er 2001 angefangen hat, glaube ich, dass die 15 Spiele dann ja. in den drei Jahren natürlich irgendwann stattgefunden haben. Und es war für Griechenland ein extrem seltenes Vergnügen eigentlich, so gut zu sein und so in ein Turnier reinzugehen. Denn sie sind davor zuletzt 1980 bei einer EM dabei gewesen. Überhaupt. Also da ich waren schon
1: mal 24 Jahre überhaupt dazwischen. Ich
0: habe auch gerade überlegt, aber mir ist es nicht eingefallen, wann ich vorher jemals Griechenland. Finde ich immer
1: interessant. Griechenland ist ja auch eine total verrückte Fußballnation, wie du uns ja jetzt auch schon äh, erklärt hast. Generell eine, eine Sportverrückte. Ja Nation. voll. Und dass, dass du, das du dann so also. lange, obwohl ja die Liga jetzt ja auch nicht nur Kraut und Rüben ist, ja. äh, ist dann so lange, nicht schaffst, bei einer Euro dabei zu sein. Bei einer Euro, wohlgemerkt, genau. 94 waren
2: sie bei der WM dabei in den USA. Super Bilanz, kein Tor, kein Punkt. Also man sieht schon, die Griechen haben echt ja, sich sehnlichst gewünscht, dass sie mal wieder eine Mannschaft haben, die sie wohin schicken können und die dann mal zumindest einen Punkt oder ein Tor nach Hause bringen. Eigentlich hat auch in ja, Portugal den Griechen keinen Mensch was zugetraut, außer einer, das ist jetzt einer, da kommen wir nicht unbedingt drauf, deswegen hören wir jetzt einfach mal rein, ich sage euch nicht wer, aber eventuell erkennt man ihn an der Stimme.
1: Er ist ein ganz ausgefuchster Trainer und ihm ist... Äh alles zuzutrauen und er wird auch wieder für die ein oder andere große Überraschung sorgen. Vor der EM, -Tage. wenn das der Titan sagt.
0: Dann... Ja, echt? Mhm. Der jetzige Bayern-Chef. Krass. So ja gut, na klar, ist, ist, Rehagel ist natürlich ein Trainer Fuchs und ich mag diesen Begriff ja irgendwie schon sehr, ist halt auch ne? Kind der Bundesliga, jeder kennt ihn irgendwie, ja. hat äh, in der Folge 5 über die Bundesliga Gründung, haben wir auch über ihn gesprochen, weil er damals schon dabei war. Also Otto Rehagel ist wirklich.
1: Spieler in der
2: Bundesliga,
0: äh, Trainer in der Bundesliga.
1: Stand er nicht bei der nicht beim Brutalo-Foul gegen Everlin auch an der an Der, das war ja, 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 genau, ja, der hat genau. ihn ja so attackiert dann. Und hat aber gesagt, ich, aber ich, aber du ich hast doch deinen Spieler gesagt, ja, dass genau, der genau. mich so faul also, also, ist. Die Worte von, irgendwie da. Aber ich erinnere mich an die Worte von unserem lieben Freund Uli Köhler, der doch in der hollywood mhm. ft hollywood folge, folge Rehagel 11. so ein bisschen angeführt hat, als der Trainer, der er lange Leine laufen lässt und damals Mario ja, Basler... Nein nein nein, nein,
0: nein, nein, aber nur lange Leine für Mario. Er, hatte, er hat die anderen hat er an die Kandare genommen aber Mario ja, Basler hatte auf jeden Fall äh, den hat er lange Leine gelassen also ähm, das war er, war er hatte halt so seine Lieblinge und bei der EM 2004 scheinbar 23 Lieblinge da kommen wir jetzt nämlich dazu wir steigen ein in die Gruppenphase wir mussten natürlich vorher erstmal erklären
2: warum Otto Rehagel griechischer Nationaltrainer war und wie es dazu kam aber er hat das sehr erfolgreich gemacht schon vor der EM jetzt gehen wir rein erstes Spiel Vielleicht fällt euch gleich eine Parallele auf. Es war nämlich auch gleichzeitig das letzte Spiel des Turniers wieder. Portugal-Griechenland, Eröffnungsspiel. Ach, und das? auch das Finale am Schluss. Wie
0: bei der EM 296, äh, Deutschland gegen Tschechien.
1: Ja, was war nicht das,
0: ich glaube nicht das
2: Eröffnungsspiel, aber es war Doch, zumindest Deutschland. Also nicht das
1: Eröffnungsspiel, Spiel, aber es war das, das erste Spiel. Eröffnung.
2: Genau, in dem Fall war es aber wirklich ja. das Eröffnungsspiel, weil in Portugal natürlich Portugal gespielt hat. Und das
1: war Griechenland. War, war Damals nicht auch, äh, warte mal, der, dieser unfassbar geile Turniersong war von... Forster von äh, der wunderschönen Nelly Fortado. Nelly Fortado war
2: das, ja, genau. Ja, ja, ja. Hans singt's jetzt vor. Achtung, 3, 2, 1. Forster!
1: Ja, das ist der Refrain. Chiriakos so. Forza.
0: Ja, genau. Ich, ich war gerade bei Harder, Faster, Better. Ich
2: war oder? auch
1: gerade von der Schönheit von Nelly Fortado geblendet. Alles klar,
2: wir machen weiter. Das erste und letzte Spiel des Turniers war das. Das erste und das letzte Tor des Turniers war von Griechenland. Auch das könnte im Verlauf nochmal wichtig werden. Wir gehen rein Eröffnungsspiel. Es ging aus. Völlig überraschend, natürlich für uns jetzt nicht mehr, aber damals wirklich komplett überraschend. 2 zu 1 hat Portugal in Portugal verloren gegen Griechenland. Das 0 zu 1 durch Herrn Karagounis, den kennen wir noch. Und wenn wir gerade schon drüber reden, über Karagounis, dann wollen wir auch mal hören, wie sich das in Portugal so angehört hat, als der Mann im Eröffnungsspiel das erste Tor geschossen hat.
0: Na, ich Karagounis den Goal!
3: Goal! Goal! GOL! GOL!
2: GOL! Das war nur das 0 zu 1. Oh, ja, ja, <lacht> ja, ja, und das war ja, ja, nicht ja, das Finale. Das ich wollte gerade sagen, es klang so ein bisschen wie äh, Finale. Ja, ich habe mich aber nicht vertan. Das war wirklich das Eröffnungsspiel, das 0 zu 1 durch Karagounis. Schönes Tor, knapp 25 Meter. Also das war schon kann man schon mal machen. Kiker, ne? Ja, war ein guter Mann. Das 0 zu 2 ist dann auch recht schnell gefallen durch Basinas. Und dann gab es ganz, ganz spät den Anschlusstreffer durch ein... Den wir heute auch noch kennen im portugiesischen Trikot. 90. plus 3, wie man heute so schön sagt. ja habe das Trikot ausgezogen, bis zur Eckfanter gelaufen. <lacht> <lacht> ja, Ach, man könnte sich vorstellen. Ja, genau. Okay, also guter Start von Griechenland ins Turnier. Natürlich hat keiner so richtig damit gerechnet. Und dann kam plötzlich Gruppenspiel 2 gegen Spanien. Also Boah, Portugal, Portugal und Spanien in der Gruppe. Ich sag schon mal, das dritte Spiel ging dann gegen Russland. Also da war Griechenland wirklich... Hätten sie auch Vierter werden äh, können, absolut ich gesagt. Und das war eigentlich auch so zu erwarten. Natürlich waren sie vorher, wie gesagt, gut. 15 Spiele in Folge nicht verloren, aber dann ging es ins Turnier rein. Griechenland-Spanien auf einmal 1 zu 1. Und jetzt ist das Interessante daran, sie lagen 0-1 hinten. Und sie waren wirklich keine attackierende Mannschaft, sondern sie waren... Eher defensiv eingestellt, was heißt eher, die waren komplett defensiv eingestellt.
0: Führungsschießen, hinten rein. Haben ja.
2: so halb mit Libero noch gespielt, damals, was eigentlich aus der Zeit gefallen war, aber völlig egal. Es war meistens erfolgreich und dann aber 0-1 Morientes. Hm. Irgendwie mussten sie dann irgendwas machen und sie haben es geschafft durch Caristias. Harry. Wir kennen ihn in Deutschland natürlich noch, auch Klar. aus der Bundesliga, Hans, du sowieso. Erzähl mal, komm, erzähl doch mal ein bisschen, das ist bestimmt tolle Erinnerungen, oder? Ja, aber der war ja
1: bei Werder nie so wirklich richtig gut. Der war also in der Bundesliga,
0: Werder, wenn man ehrlich ist, auch nie so wirklich ja, also gut. Ja, also Werder hat Werder, ja auch so, eine, hat ja Hesemir, auch so eine, Es war Schalke und es war, glaube ich, Nürnberg, habe ich irgendwie auch noch im Kopf. Werder hat der, stimmt, ja schon der so war, war glaube ich, echt noch am Schluss bei Nürnberg. Ich Werder glaube, hatte ja, ja
1: lange schön. so die Tradition, dass sie immer wieder eigentlich schon ganz charismatische Stürme eingekauft haben. Charis, charismatisch, liegt natürlich auch... Na, <lacht> ja. Liegt auf der Hand. Aber mir fehlen auch so ein bisschen die Referenzen
2: in Richtung Griechenland bisher von euch. Da Also so ein bisschen... Zu,
0: ja, ich, äh, ich koche hier gleich noch ein bisschen Du musst auch. der Gyros auf dem Grill und so. Ja, 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 ja. Sowas ich überlege mir was.
3: Ja,
1: Wortspiele, ne? Das ja, ja,
2: mehr Wortspiele. Ich bereite hier. hier alles vor euch. Ich erzähle euch vom ersten ja, ja. Spiel bis zum letzten alles, aber die Wortspiele, die müssen von euch. Ja, dann, wenn du nicht damit rechnest. Ja. So wie Griechenland. Ja. Wenn ja. keiner das damit stimmt, rechnet. Das stimmt,
0: genau. Sehr defensiv bisher von euch. Wie vom Griechenland. Hm. Aber krass, 1-1, jetzt mal im Ernst. Vier Punkte nach den ersten beiden Spielen: Portugal und Spanien. Vor allem der Gastgeber Portugal, der natürlich irgendwie Messer zwischen den Zähnen hat, wahrscheinlich. Das stimmt. Und vor ist allem, ich will Spanien noch zu 4 war wahrscheinlich auch nicht das Allerschlechteste. Wenn schon Morientes ein Tor geschossen hat, weiß ja. man ungefähr, wer da
2: so mitgespielt hat, ja.
1: Weil du Morientes ansprichst, wir haben ja, das ist auch gar nicht so lange her, in unserer Mai, der, der, der Mai der Wunder, haben wir über Porto gegen Monaco gesprochen, das ja. ist Champions League-Finale 2-4. Genau. Da war ja Morientes auf Seiten Monaco mhm. und äh, sicherlich auch sehr viele Portugiesen, die bei Porto gespielt haben, waren dann auch bei der. Das ist es ja. Das, ich, ja, damals
0: in der Folge habe ich das glaube ich auch hinten raus gesagt, das hätte der, weil du vorhin so schön gesagt hast, das war für Griechenland der Sportsommer, ja. eigentlich hätte das für Portugal der Sportsommer ja. oder der Fußballsommer werden sollen, FC Porto, niemand rechnet mit Portugal, da hat jetzt auch nicht jeder damit gerechnet, Ja, das ist,
1: das ist äh, Geschichten, die wo nur der Fußball schreiben tut. Ist aber auch geil, wenn du mit Spanien und Portugal einer Gruppe spielst. Also ich meine, ja, so geil ist es auch nicht. Also, also
2: Es kommt drauf an. Ja, ja. Jetzt wissen wir natürlich, wie es ausging. Es hätte auch in die Hose gehen können. Aber äh, natürlich, wenn wir schon drüber sprechen, wer bei den Spaniern oder bei den Portugiesen auch mit dabei war, wir gehen es jetzt nicht alle durch, aber das war also Cristiano Ronaldo, Rui Costa, damals noch Luis Figo dabei. Das
0: war so goldene Generation, Deko, Ende der goldenen Generation. Deko ist später ne?
2: eingewechselt worden für Rui geil. Costa. Also das war wirklich Pauleta im Sturm, kennen wir auch noch. Guter Mann. Und jetzt gehen wir noch ganz kurz auf Spanien, weil wir gerade über das Spiel auch schon gesprochen haben. Also Morientes ist klar. Raul hat natürlich gespielt. Puyol war dabei.
1: Casillas war schon dabei. Helguera war dabei. Also, wir sollten ja. hier bei Nachholspielen mal so eine Art Zeitkick machen, dass wir uns einmal die Woche nur hinsetzen und über alte Mannschaften sprechen. Und jeden einzelnen Namen mal so durchgehen. Also ich will ja nicht
0: von unserem Podcast hier ablenken. Ich habe das in der 2004er in der Champions League ja. Final folge schon gemacht. Ja. Wer genau so etwas möchte, Hört bei Doppel6, Podcast von Ole Zeisler und Henrik von Bülzingslöwen rein. He äh, Ole war ja auch schon eineinhalb Mal bei uns zu Gast. Nur zu empfehlen, die machen nämlich genau das, schon seit, ich glaube, 130 Folgen äh, hochgradig unterhaltsam. Das werden wir auf jeden Fall machen, denn wir müssen auch über das russische Team
2: sprechen und da kennt man vielleicht dann doch eher weniger als äh, bei Griechenland und Portugal. Denn das war das dritte Gruppenspiel für Griechenland, wie gesagt, vier Punkte bis dahin und dann kommt eigentlich der schwächste Gegner, aber Griechenland hat verloren. Was? 2-1 auf einmal verloren gegen Russland im letzten Gruppenspiel.
1: Ganz kurz, äh, wo wir bei Namen gerade waren, Aschavin damals schon,
0: oh,
2: der große das Name, oder?
0: Also so Russland hätte ich jetzt auch so Aschavin und Pogrebniak vielleicht, aber ich kann Ihnen ja nicht sagen, ob die da äh, dabei waren. Aber das war ja die große Zenit-Truppe. Also in Zenit diesem besagten Spiel waren sie
2: jedenfalls nicht dabei. Kirichenko Krass. kennt man vielleicht noch als Stürmer, mhm. aber ansonsten... kennt kenne also, den
0: Basketballer, aber... Also
2: ansonsten... Kayaka war dabei, Radimov, Gusev, Alenichev, okay, den kennt man Alenichev noch. Alenichev kenne ich.
0: Juri Schirkow war dabei, genau, nee, Malafayev im Tor, oh, kennt man ja, auch noch. Kenn ich. ja,
2: klar, okay, aber hm. Aber aber
0: ist doch witzig, oder? Da, ja. das ist ja auch wieder so Fußball ist ja auch viel Psyche, jetzt vielleicht nicht wie Tennis oder so, Ach, aber
2: Schawin hatte ja sein großes Turnier, glaube ich, 2008 in genau, Österreich genau, der Schweiz, da war genau. man sehr sehr gut.
0: Aber ich finde das halt so krass, du gewinnst gegen den Gastgeber, holst gegen einen, ein top -besetztes spanisches Team unentschieden, vielleicht haben sich sogar die Griechen dann auf die leichte Schulter genommen, wer weiß. Platz 1 am Ende in der Gruppe jedenfalls
2: Portugal. Und dann kam Griechenland vor Spanien weiter. Beide hatten vier Punkte, beide hatten eine Tordifferenz von exakt null, haben unentschieden gespielt gegeneinander. Was ist, hier, was ist dann? Wer die mehr? mehr Griechenland hat die 4 zu 4, Spanien 2 zu 2 Tore. Nein.
0: Und nur oh. deshalb ist überleg, Griechenland mal, überleg mal, du schießt ein. Ach oh Gott. Ich meine, heutzutage wäre auch der Dritte weitergekommen, aber. <lacht> das stimmt. Aber trotzdem. Irgendwann kommt der Vierte auch noch weiter.
1: Ich wollte es gerade sagen,
2: ja. ja. Ich <lacht> Tja, also das war echt haarscharf, dass sie überhaupt weitergekommen sind, die Griechen. Euphorie gab es trotzdem in Athen, ist ja völlig klar. Rehagel hat versucht, das Ganze so ein bisschen zu dämpfen, hat gesagt, wenn wir zweimal gewinnen, dann wollen sie gleich alle Europameister werden. Wenn wir zweimal verlieren, dann wollen sie sich ins Meer stürzen, unsere Fans. Irgendwo dazwischen
1: ist die Wahrheit. Ich frage mich gerade, wenn er also im Trainingsalltag, im Hotel oder wo auch immer, wenn er mit der Mannschaft zusammen war, klar, dann hast du einen, einen Übersetzer, der dir jedes Wort eben so übersetzt, dass es am Ende bei den Spielern ankommt. Aber so diese Pressearbeit, ich kann mir auch vorstellen, dass dann einfach bei einem Turnier auch viele griechische Journalistinnen äh, einfach da sind und da muss Otto Rehagel mit denen ja auch irgendwie quatschen, ob dann also auf Deutsch einfach stumpf antworten? Oder hat ja, er ein bisschen Englisch
0: gesprochen? Oder? Hat, nee, ich würde ich würd jetzt mal vermuten, er hat auf Deutsch gesprochen. Und der, wie hieß der Assistent, der hat dann, der hat das dann alles übersetzt. Denn wir sagen ja auch, wir zucken ja auch nicht mal mit der Schulter, wenn wenig Schäfer neuer Trainer da ist oder Ernst Mittendorp in Südafrika oder Otto Pfister und Erich Rutemüller in 70 anderen Ländern. Da sagt jeder, ja klar, Otto Pfister halt, der ist jetzt halt Trainer im Senegal. Also ich glaube, dass da viel mit, mit Dolmetschern gearbeitet wird im Fußball, sind wir mal ehrlich, Ne, da wird gefragt, Viererkette, Fünferkette und dann sagt Otto, was? Der, Otto sagt dann Achterkette. Das sagt der Dolmetscher sagt dann, Ja genau, er sagt Achterkette.
1: Ja, genau. Er sagt, er sagt
2: Johannes Topalidis, weil du gerade nochmal gefragt hast. Das war der, der code -Trenner. Genau, den ich. Der hat, die, der hat die Aufstellung getanzt auf Griechisch, <lacht> weil Otto hat sie getanzt auf Deutsch. Deswegen ja. gab es ein bisschen Verwirrung. Ich würde sagen, bevor wir jetzt reingehen in die K.O.-Phase, schauen wir uns die griechische Mannschaft mal an, die da jetzt äh, so weit kam. Also im Tor natürlich Antonios Nikopolidis. Der, hätte, hat der schon hätte auch angesprochen. im Tor mit
1: dem Smoking stehen können. Ne? Der war ein bisschen... Schöner Mann.
2: Genau, du hast ihn angesprochen, Hans, von Panathina. Nikos, du hast ihn auch schon angesprochen, Olli, als George Clooney, genauso kann man eigentlich schon alles zusammenfassen. Äh, er ist nach der EM zu Olympiakos gewechselt, von Panathinaikos, also oh. das ist auch so eine Geschichte, die passiert dann nicht so häufig, aber das ist in dem Fall vorgekommen und ist später u 21 nationaltrainer geworden in Griechenland auch noch. Ach, ja, okay. Nicht zu vergessen. Jetzt ist schwierig natürlich, ob wir alle durchgehen, weil die Namen sind, äh, zumindest für deutsche Ohren klingen sie alle sehr ähnlich, aber es gab Georgios Saitaridis noch, den hat man vielleicht schon mal gehört, auch Panathinaikos damals. Hat gespielt für Porto, dann auch noch für Dynamo Moskau, für Atletico Madrid. Ach, also okay. ja, der ist dann auch noch rumgekommen. Dann,
1: Außenverteidiger, oder?
2: Ja. Innenverteidiger kommen wir jetzt zu Trajanos Della. Ja, ja. Ja, 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 so ein Turm. Haben wir
0: gedacht, da geht es so sofort. Nummer 5, glaube ich, wenn man nicht alles täuscht oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Aber Dallas ist auf jeden Fall so der, der, der Turm in der Schlacht. Der war der Busfahrer, das, der hat den Bus geparkt. <lacht> ja, wirklich. Das Wie, heißt war wirklich so. Wie heißt der Busfahrer bei Simpsons? Otto? <lacht> so, Otto hat... Der ja,
2: passt ja ganz gut. Der das war echt so, weil das war so der, die wichtigste Figur in der Abwehrkette mittendrin. Also der hat den Bus da geparkt, ja. beziehungsweise die anderen haben ihn da hingefahren, wo er gesagt hat, Jungs, genau hier muss er stehen. Und <lacht> das war meistens eineinhalb Meter vor dem eigenen Tor. Ah, ist rum übrigens.
0: Ah, siehst du. Ja. Und
2: das, ja, jetzt wäre eigentlich euer Einsatz gewesen, denn man, wie hat man ihn genannt? E Koloss von Rodos. Ah, uh. ja, das wäre die nächste Referenz gewesen. Aber ich soll ai, ai, ai. Ja. Naja, was soll's. Äh, dann gab es noch äh, Michaelis Kapsis, den habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so Ging auf dem Zettel die gehabt. Dann gab es noch hatte ich auch auf der Zunge ja. Panagiotis Fissas hatte hm. ich auch nicht mehr so auf dem Zettel also es ist, ist wirklich schwierig ich, ich, da gab's doch der ist später 10er. Sportdirektor geworden in der Nationalmannschaft noch Vielleicht, oder Panatinaikos auch
0: der, wer war denn der Zehner? Mhm. Äh,
2: war das Karagounis ich weiß ja äh, okay sorry. pass auf wir gehen jetzt ins Mittelfeld Angelos Basinas den habe ich vorhin angesprochen weil der mhm. ein Tor geschossen hat
1: der fällt auch finde ich immer so ein bisschen raus ne? mit Basinas finde ich, so ein bisschen Woraus? aus diesem... Ja, <lacht> Woraus? Also aus diesem... diesem aus also Bus, oder? Wofür genauso wie Dellas auch rausfällt, aber wenn du dann so satanit weil,
0: weil Weil alle über, über Charisteas und
1: so reden. Nee, ich, ich meine so Autorea. einfach so... Vor, also meine subjektive ja. Empfindung, so was die, was die Namen, also hm. vielleicht auch die Konsonanten, was auch immer äh, <lacht> angeht, an, betrifft. Also hast du irgendwie... Äh, Karestias, du hast Saitarides und hm. dann hast du Basinas, also das so. Ach, du meinst vom Namen, vom Klang her. Ja, ja. Heraus. Ach oh Gott, Ach so. Ach so. Ach, jetzt
0: ja, sag's doch
2: Hans. jetzt <lacht> schon bei abkippenden
0: Sechsern und ja, so auch, und ja. er kommt jetzt mit dem Klang. Ja, der Taktikexperte.
2: Okay, der Name ist anders, aber ich wir kommen doch auch die Silben,
0: nicht die
1: Konsonanten. Aber wenn klar. du schon ansprichst,
2: wir kommen dafür jetzt zum griechischsten aller griechischen Namen.
0: Konstantinos Katsouranis. Ah, das klingt so ein bisschen wie der wie der bei bei Astrix und Cleopatra der Asterix vergiften will. Aha. Heißen die Ach, nicht, der, die die der diesen, diesen, die diesen ähm, Dings machen, die diesen Giftkuchen machen? Heißen die nicht Katsuranis und Nikopolides oder so? Egal. Kennt ihr noch Asterix Erobert Rom, wo der immer
2: mitläuft und Ja, der Kleine. Ja, ja, das ja, war ja, der okay. Co-Trainer.
1: <lacht> <lacht> ja. Der ist ja. ein bisschen
2: der Herr ja. Ja, klar. hat er genau. immer mitgeschrieben und übersetzt. Ja, und ja dann der hat geht er auch, auch immer so komisch. Ja. Ja,
1: genau. Übrigens der beste Asterix-Film,
2: finde ich. Finde ich auch. Können wir wollen mal eine Folge drüber machen. <lacht> Katsuranis bis 2014 noch für Griechenland gespielt und dann oh hat ja. er 2015 aufgehört. Mhm. Theodoros Zagorakis. Ja. Kennen wir auch noch? Ja. Einer der wichtigsten Männer von Rehagel im Team, weil er natürlich so die Truppe im Mittelfeld zusammengehalten hat, äh, war der Kapitän. Deshalb sage ich es. Ist später, auch interessant, habe ich noch nachgelesen, äh, Präsident geworden von PAOK und ah als Politiker ins Europaparlament eingezogen. Der hat Karriere gemacht. <lacht> okay, jetzt machen wir nicht mehr alles durch, aber wir
0: haben noch Giannakopoulos. Ich glaube, das war der Zehner, oder? Ah, der ah, der ich weiß es nicht. Da. Nee, nicht der Zehner, sondern also so... Po Gianna, oh, so.
1: Giannakopoulos? Ja, Gianna, Klingt aber, aber auch irgendwie wie die Alm oder RTL 2. Nee,
0: Giannakopoulos. Ne, ja, egal. <lacht> aber es ist der, der, der. ich meinte mit Zehner auch nicht die Rückennummer 10, sondern der, der hinter den Spitzen spielt. Ich glaube, der war das. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Ich muss gleich nochmal nachgucken. Der hat auf jeden Fall, also da, die hatten einen so einen kleinen, wuseligen hinter den Spitzen. Den fand ich sehr toll. Das weiß ich noch. Es gibt, ich gehe ganz
2: kurz durch, ohne dass wir alles sagen. Tisis, Vritas gab es noch. Dann gab es Angelos, Charisteas. natürlich, mhm. wir haben gerade schon kurz über ihn gesprochen. Es gab Stylianos, Venetides, Dimitrios, Papadopoulos. Ganz klar. Und jetzt noch vielleicht den bekanntesten aller griechischen Offensivmänner, Georgios Karagounis. Denn der hat, wie gesagt, vorhin im Eröffnungsspiel das erste Tor geschossen. Mhm. War der Legionär, weil er bei Inter Mailand gespielt hat Alle anderen wirklich fast, fast bei alle Inter? Bei, Aik, Ach, krass. Bei, okay. bei Panathinaikos ähm, Also fast alle rund um Athen Irgendwie unterwegs gewesen äh, ist traurige Geschichte Sag ich jetzt schon gleich mal Der hat das Finale verpasst wegen einer Gelbsperre Grüße oh. an Michael Ballack, ihr wisst wie es war Aber <lacht> das war in Griechenland auch so der Fall Also jetzt aber rein ins Viertelfinale Rein in die K.O. Phase Es ging im Viertelfinale gegen Frankreich Weltmeister von 98 Europameister von 2000 Also bis dahin doch der Titelverteidiger Ach, Krass
0: aber jetzt mal im Ernst, die haben ja eine mega Gruppe erwischt und ja. dann auch gleich mal gegen, gegen ja, eigentlich die, die, der ja, den Top-Favoriten wahrscheinlich. Eigentlich äh,
2: ist genau das auch das Problem gewesen. Top-Favorit, Weltmeister davor gewesen, Europameister davor gewesen, also nicht Weltmeister 2002. Ah, aber, aber sie sind
0: 2-2 ja auch, ge, äh, sind sie auch gestolpert, ne? So ist gegen
2: Senegal 0-1 verloren und Ganz so. Klar, ja, ja. Aber trotzdem waren sie, wie soll man sagen, sehr siegessicher, vielleicht hm. sogar ein bisschen arrogant, je nachdem, wie man es nimmt. Aber das war schon. Ein Problem von Frankreich vor dem Spiel gegen Griechenland.
3: Die Franzosen die sind so von sich überzeugt, denen ist es egal. Ich habe irgendwo gelesen, Henri hat gesagt, von den Griechen wissen wir gar nichts, wir haben uns noch nie mit denen beschäftigt. Einigen äh, Spielern sind ja schon Sidan und äh, Henri im Traum erschienen. Und dann sag ich mal, Junge, haben auch nur zwei Beine, geh mal hin, vielleicht ist etwas möglich.
1: Ja, da stelle ich mir vor, wie er das dann auch so
0: vortanzt. Aber die haben ja auch nur zwei Beine, vielleicht ist ja was möglich. Das klingt jetzt so albern und so, 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 äh, ja, ja doch einfach einfach, aber so ist es ja. Also ich meine, was bringt es denn jetzt zu sagen, irgendwie, äh, ja, da könnt ihr euch jetzt Autogramme holen und das sind jetzt die Superstars. Nee, irgendwie go, go, attack, attack. Das sag ich nicht mehr. <lacht> so ähnlich war es.
2: Es ging, ja, wie ging es wohl aus? Bei einer Mannschaft, die den Bus parkt, aber man weiß jetzt schon, sie hat gewonnen. Ja,
0: 1-0 wahrscheinlich. So ja. ist es.
2: 1-0 ging es aus. Torschütze, Hans. Karagudis? Nee, Karisteas. Wir ah, haben ja extra den, den, den Bremer, <lacht> Bremer hingeworfen. Sein,
0: sein zweites Saison. Äh, sein zweites ja, genau. Karisteas
2: hat davor schon mal getroffen. Ähm, dadurch plötzlich Frankreich raus. Es war natürlich eine riesige Überraschung. Also wir haben vorhin darüber gesprochen, es war eine große Überraschung, dass sie das Eröffnungsspiel gewonnen haben gegen Portugal. Danach ging es mit einem 1-1 und mit einem 1-2 gegen Spanien und gegen Russland weiter. Niemand hat irgendwas gesetzt auf Griechenland in diesem Spiel gegen Frankreich. Die sind zwar weitergekommen, aber wie gesagt, das war nur das Torverhältnis auf einmal. Äh, Torverhältnis war ja null, aber nur wegen der mehr geschossenen und kassierten Tore weitergekommen. Also gegen Frankreich, kein Mensch hat irgendwas äh, den Griechen zugetraut. Ein bisschen überheblich, ne, auch. Wie man es gerade gehört hat von von Otto Rehagel, ja, war Frankreich ein bisschen überheblich, selber sogar, die ganzen Fans natürlich sowieso. Aber plötzlich eben 1-0, Frankreich raus, Griechenland weiter im Halbfinale. Damals Natürlich gab es kein Achtelfinale, weil die EM damals noch, was waren es da, ich glaube 16 Mannschaften und mhm. der dritte kam auch nicht weiter, sondern nur die ersten beiden und dementsprechend gab es halt ein Achtelfinale nicht, sondern nur das Viertelfinale gleich, das war wirklich, ja, war auch irgendwie, ja wie du sagst, die gute alte Zeit. Also Halbfinale ich... auf einmal, ja eigentlich ganz komisch, aber es ging dann gegen Tschechien. Also das war jetzt nicht mehr plötzlich, dass da Italien um die Ecke kam oder Deutschland das oder so. Ah, war
0: aber, warte mal, 2004. Ich bin ja Dortmund-Fan. Wir haben 2002 die Meisterschaft geholt mit Koller und Rositzky. Das müsste dann ja theoretisch, zwei Jahre später waren die ja noch da. Also Jan Koller, Tomasz Rositzky. ich weiß nicht, war dann Pavel Nedved wahrscheinlich war noch in Lohn Milan und
1: Milan Bar Jan Koller im Sturm. Oh. Also man muss ja, äh, man verrät ja jetzt nicht zu so viel, wenn man sagt, Mario, dass wir ja gerade für die äh, Europameisterschaft arbeiten und ja. wir sind da wirklich in den Genuss gekommen, uns über ganz viele alte Europameisterschaften auch Gedanken zu machen und ähm, diese ganzen alten Bilder von früher in unsere Beiträge einzuarbeiten und da ist mir bewusst geworden, dass Tschechien einfach eine unfassbare... Quote hat bei Europameisterschaften. Mhm. Und weil wir gerade bei 2004 sind, ich weiß nicht, ob du noch darauf eingehen willst, aber die Tschechen haben, also ich glaube, eines ihrer größten Spiele 2004 in der Vorrunde gegen die Niederlande gespielt.
2: Wollte ich nicht mehr darauf eingehen, aber super, dass du es sagst. Ja, nee, weil, ich, weil wir gerade bei den
1: Namen waren, denn ja, äh, die ja. Niederlande, damals auch krass besetzt mit äh, Van Nistelrooy und ja. Robben und wie sie alle hießen, Ja. ja. hatte 2 zu 0 geführt. Ich glaube, es war der zweite Spieltag und die Tschechen haben das Spiel noch gedreht. Unter anderem mit einem fantastischen Tor von Milan Barosch. Und ähm, ja, ist heute in Tschechien immer noch so das Symbol für eine, eine unfassbar gute Truppe damals und für äh, Turnierqualitäten, sprich Mentalität. Und ähm, ja, wenn sie damals dann auch im Halbfinale waren, haben sie das durchs ganze Turnier durchgezogen. Vor allem haben wir in den vergangenen Wochen häufig
2: über Tschechien in Halbfinals äh, und Finals ja. gesprochen bei Europameisterschaften, Finale natürlich gegen Deutschland 1996 in England, jetzt Halbfinale hier 2004 gegen Griechenland. Es ging... Naja, das wollte ich schon vorwegnehmen. Es ging 1 zu 0 aus, natürlich, wie auch sonst.
3: Geil, ey, wie, schon Deutschland,
2: 1 2
0: -2, 0. Äh, wie Deutschland 2002, ne? Ja. Also wirklich immer so ein bisschen durchgedingst. Irgendwie. Nicht ganz
2: einen kleinen Unterschied gab es, diesmal war ja. es nach Silver Goal, das gab es 2002, gab es das? auch? Oh, nee, hätte es das gegeben? Nee, war
0: 2002 noch? Äh, ja, wie war das? Äh, war das doch, noch? das Silver Goal wurde, ah, da habe ich, ich letztens erst wieder mit einem Hörer von uns drüber diskutiert. War das? Ähm, Bevor ich hier sage, das war ein Unterschied, vielleicht war es gar keiner. Jedenfalls ist das 1 zu 0 wirklich
2: Also mit Lukas oder was? Oder? Das
0: Silver Goal wurde 2004, wenn man nicht alles täuscht, abgeschafft. Nach dem Turnier, glaube ich, dass es mhm. 2004 wurde. Ja, Aber wann wurde es eingeführt? Eingeführt wurde es äh, kurz nach der EM 2000, glaube ich. Aha, okay. Dann da gab es ja noch das Golden war, Goal. Genau. Und kurz danach wurde es eingeführt und 2004 2002. gab es in dem wieder Fall
2: auch ein Silver Goal. Ich glaube, ich muss ja. mal nachschauen, weiß ich es nicht genau. Jedenfalls gab es das Silver Goal hier von Dellas, also der Koloss der von Rodos. Der Koloss von Rolos. Hat sich in der Verlängerung mit nach vorn getraut und zwar. Das ist auch so eine Sache. Da fragt man sich doch, wie kann das passieren? Das Tor ist gefallen in der 105. plus 1. Also in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit der Verlängerung. Und dann war es natürlich aus, weil... Ja, unaufmerksam, ne? Silver -Goal heißt ja, es wird weitergespielt, bis die Halbzeit vorbei ist. Aber wenn das Ach, schon in der Nachspielzeit fällt, das ja. Tor, dann ist ja quasi ein Golden Goal und ein Silver Goal zugleich. Stimmt. Weil Ach, da guter, ging, ja, guter also Entwurf, da ging es vielleicht ja. nochmal 30 Sekunden weiter. aber Zum so psychologisch äh, günstigsten Zeitpunkt. Ein, ein goldenes Silver Goal, kann man also <lacht> sagen. Ach, schön, und dann ja. ging es ins Finale. Gegen Portugal. Das haben wir vorhin schon gesagt. wollen wir natürlich den portugiesischen Weg auch nicht ganz vergessen. Sie haben nämlich auch echt einen schweren Weg hinter sich gehabt. Im Viertelfinale gegen England. 2 zu 2 nach 90 Minuten. Und dann ein 6 zu 5 im Ja, ja,
0: ja, 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 ich erinnere mich. Und da war, hat nicht Beckham verschossen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf, aber ich glaube, das war ja auch so, ne? Diese, diese ganze Elfmeterschießen, Saga, dieses ganze Drama bei den Engländern. Da hat, ah, ja, Beckham, Beckham, hat, ich Beckham weiß, hat verschossen. Es, ich glaube, und es, war,
1: es war, glaube ich, damals auch so ein bisschen die Diskussion, dass der, dass der Elfmeterpunkt oder überhaupt der Platz ziemlich schlecht war. ich glaube Das war oh, so ein, richtiges, ich glaube, ich das ein richtiger Kopf, Mondball von Beckham. Ich habe
0: gerade irgendwie im Kopf, dass in der regulären Spielzeit entweder Rui Costa oder Luis Figo ein unfassbares Tor gemacht hat. So mit dem Vollspann, der Ball rutscht so über den Vollspann und geht so unhaltbar rechts oben rein. Ähm, ich weiß nicht, ob da David James oder Sogar noch David Seaman im Tor war, keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall. Ein, wenn es, ich glaube, es war in dem Spiel, es war eine geile Bude.
1: Und ich glaube, dass der portugiesische Torwart ohne Handschuhe gehalten hat. <lacht>
0: Mann, ich habe eine schöne Geschichte erzählt. und <lacht> das war Ich glaube
1: glaub sogar auch, dass der portugiesische Torwart jetzt wie echt weit aus dem Fenster sogar auch den entscheidenden Elfmeter verwandelt hat. Ich glaube, dass David Beckham ohne Schuhe geschossen hat. War das war. nicht sogar Victor
0: Bahia sogar noch? So der, nee, es der war Ricardo. Leute schauen Ach, nicht schade. Es ja, ja.
1: war Ricardo. Und
2: ich kann euch sagen, David Beckham hat übers Tor geschossen. Ha, da ist er. Richtig. Und am Ende hat Ricardo, Hans. ich bin völlig begeistert, er hat das 6 zu 5 geschossen. Ach echt? Er hat davor den gehalten und dann selber reingehauen, den Nächsten. Und also, das mit den
1: Handschuhen war eine äh, Fantasie oder? Das ja, weiß ich jetzt ich gerade nicht, das
2: steht jetzt hier leider Fetisch. nicht. Fetisch. Aber wir können das ja bestimmt noch demnächst rausfinden.
1: Die Portugiesen, korrigiert mich, aber Portugal hatte immer so Torhüter, die finde ich immer so ein bisschen, also Rui Patricio aktuell ist relativ groß, aber ansonsten hatten die Portugiesen immer so Torhüter, die ähm, so ein bisschen, ähm, also jetzt nicht so die normale Torwartgröße haben. Und, äh, also kleiner? Ja, eher nee. so ein bisschen kleiner waren. Und Victor Bahia
0: ist safe 1,90. Ja? Ja, ich ich äh, kann hier gerne nebenbei googeln. aber Mit oder ohne Handschuhe? <lacht> <lacht> Wenn er diese Noppenhandschuhe hat, diese aktuellen. Oh, die, ja, Vitor Bahia. So, erzählt mal ganz kurz weiter. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht... Du erzählst äh,
2: jetzt weiter mit Vitor Bahia. Ich mache schon mal weiter mit Portugal gegen... Wir
0: gehen schon mal ins Stadion.
2: ...die ja. Niederlande. Das war so. nämlich das Halbfinale. Wir müssen da
0: erstmal hin. 1,84. Ja, okay. okay so halb 1, 90, das Aber gut. Alles
2: klar. Portugal, Niederlande. Das war das Halbfinale. Das andere, also Griechenland, Tschechien, hatten wir schon 1-0 nach Silvergoal. Portugal, Niederlande. 2 zu 1... Nach 90 Minuten, das war auch souverän, muss man sagen. Klingt zwar nicht so, aber war souverän von Portugal. Dennis stand schon äh, 2-0 nach einer Stunde. Und dann haben sie ein Eigentor geschossen. Also irgendwie hat Holland an dem Tag kein Tor gemacht. 1-0
0: Ronaldo, 2-0 Maniche. Später noch beim FC, ne? Absolut. Deswegen auch die dicke Karre. Genau wie Petit. Beide Portugiesen später noch beim FC. Gehabt. Und ein Eigentor von Andrade.
2: Und die Mannschaft von, von Holland, da muss man auch mal kurz drauf eingehen, weil sie waren echt extrem gut in diesem Jahr. Also da war Robben dabei. Van Nistelrooy, Van Heudong, Seedorf, Overmars, Mackay ist eingewechselt worden, Van der Vaart, Reisiger, Giovanni von Bronkhorst, Kokü, Edgar Davids und im Tor Edwin van der Sar. Also das war jetzt ein bisschen kreuz und quer, das war nicht die alter, äh, taktische
1: alter, Aufstellung. Alter, alter, aber alter,
0: alter. Unfassbar. Das ist das All-Star-Game. Aber gefühlt auch
1: so, so zwei Generationen mhm. äh, mit den besten Leuten in einem Ach, Kader, aber, oder? Ey,
0: sorry, es ist einfach individuell das Beste, was es gibt. Also es ist ja wohl so geil. Und noch besser wurde es nur, fand ich, vier Jahre später, da kommen wir vielleicht nächstes Jahr machen wir da mal eine Folge zur, zur EM 2008. Die war ja dann in Österreich und der Genau, und da waren war, die Niederländer, haben eine richtig geile Vorrunde gespielt. Ähm, das sind einfach unglaublich also gute Jungs.
1: Deutschland hat ja auch gegen die Niederlande gespielt in der Vorrunde. Und ich meine, weil 2004, 1 -1 war, hat Deutschland 2004 war für mich noch, glaube ich, voll Bentheim-Zeit. Und ich wohne ja da direkt an der niederländischen Grenze. Und ja. Das war auf jeden Fall ein großes Happening weil ja auch sehr viele Holländer im Bentheim leben und äh, ich kann mich noch erinnern, dass damals eben Van Nistelrooy, glaube ich, so der, der das Tor Überstürmer in Europa war.
0: war 1 -1. Glaub, es war 1-1, ich glaube es 1-0 Frings, 1-1 Van Nistelrooy, ich kann mich da witzigerweise oder kurioserweise noch daran erinnern ich, wir haben damals es äh, war in unserem Abi Jahrgang haben wir mit so zehn Leuten geguckt und wir haben Spieler trinken gemacht und ich habe leider Frings gezogen und deswegen musste ich jedes Mal wenn der Kommentator Frinks sagt musste ich einen kurzen trinken deswegen wundert es mich gerade dass ich mich noch an alles erinnern kann weil der Torschütze wird natürlich von keine Ahnung Heribert Fassbender oder Reti wäre das oder Gerd Rubenbauer wird natürlich oft erwähnt. Spätestens rund um seine Auswechslung noch zwölfmal.
1: Schreib ihm das mal bitte, dann freut äh, er sich. <lacht> ich wurde wegen dir immer betrunken. <lacht> ja. Verrückt.
2: Bevor wir jetzt wieder zu Griechenland zurückkommen, weil wir da natürlich drüber sprechen müssen, ganz kurz, wenn wir schon dabei sind, das Deutsche abschneiden. 1-1 gegen Griechenland, war, äh, gegen die Niederlande war das erste äh, Spiel. Eigentlich ein okay, ne? Völlig okay. Das Problem war das 0-0 gegen Lettland im zweiten Spiel. Oh, ja. Und das 1-2 gegen Tschechien im letzten Vorrundenspiel. Oh, das, da wer macht das?
0: Balak hat das. Ja. ja und, dann, und, und dann macht, glaube ich, Marek Heinz, ja, oh. der in der Bundesliga kein Fuß an Boden gekriegt hat ich glaube Gladbach und HSV oder so und, in der, und dann macht er ein unglaublich geiles Tor und äh, schmeißt, ja. der schmeißt die Deutschen raus. Das war so ein bisschen, ja, und bei den Letten, die hatten einen guten Stürmer, äh, ich glaube, der hieß Werper,
1: Werper Kauskiss. Ja, 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 ist sowas. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Hans ist voll im EM-Modus. Du kennst jeden aus jedem Spiel. Ja, weil, also nicht, dass jetzt die Leute zu Hause denken, boah, krass, 2004, Telefonjoker, ja auch, ich rufe mal Hans an. Das ist einfach jetzt gerade durch die, durch die Euro, für die wir arbeiten. Aber der war so wirklich gut.
0: richtig gut. Aber sonst, die konnten halt keinen Fußball spielen. Ja. Und das Problem war, die deutsche Truppe halt auch nicht. Also das war, wir haben ja vergangene, äh, vor vergangene Woche, also vor zwei Folgen, über die EM 2000 geredet. Das war schon düster. Ja, vier Jahre später von den Namen her eigentlich cooler, weil so die ganzen Altlasten von den 90er-Weltmeistern dann so langsam von Bord gingen. Aber trotzdem, das Ergebnis war nicht weniger Zwei Punkte nach zwei
2: Spielen. Deswegen ausgeschieden auf Platz drei die Deutschen. Also Lettland ein Punkt, das war der gegen Deutschland. <lacht> und sonst Tschechien erster... Niederlande Zweiter und die beiden sollten ja auch recht weit kommen, vor allem die Tschechen. Also wir haben es gerade gesagt, Halbfinale mhm. gespielt dann gegen Griechenland, 1-0 verloren nach Silver Goal. Äh, Milan Barosch auch Torschützenkönig geworden des Turniers. Das einzige Spiel, in dem er nicht getroffen hat, war eben dieses Halbfinale, das dann mit 0-1 verloren ging.
1: Richtig Milan guter Bar Mann, Sch Sch hat fünf, bei, hat bei fünf Tore. Hat bei Liverpool dann... Ja und war immer mal gespielt. wieder
0: bei Bundesliga-Teams im Gespräch, einmal bei Dortmund, bei Werder auch zwischenzeitlich. Aber äh, damals hat man schon gesagt, Premier League versaut halt die Gehaltsstruktur. Aber
1: ganz kurz, Tschechien. Ist, also Tschechien ist ja jetzt auch kein bevölkerungsso reiches Land. Und trotzdem, unfassbar gute Fußballer. Ja, guck dir Portugal an. Äh, hervorgebracht, ne? Ja, bei Portugal kannst du immer noch sagen, da gibt es irgendwie noch so den brasilianischen Einfluss und sehr viele Spieler, die eben... Kolonien. Ähm, ja, genau. Und, und Tschechien hat, finde ich, also mit Rosicki, mit Barosz, Nedviet, äh, Poborski... So krasse Kicker. Ich mache ganz kurz einen Exkurs ins
2: Tennis. Ich weiß, ich wollte damit aufhören, aber ich muss es kurz machen. Te äh, Tschechien, ein wahnsinnig kleines Land. Letztens nachgelesen unter elf Millionen Einwohner. Aber zehn tschechische Tennisspielerinnen in den Top 100. Da sieht man, weil du gerade gesagt hast, die Tschechen ja kleines, Ja, viel mehr. Also, wenn du es hochrechnest auf die Einwohner, müsste Deutschland 80 in den Top 100 haben. <lacht> ja. ja, das geht nicht. Also, die sind ein Un ein, ein, eine unglaubliche Sportnation. Ja, Kretschikova hat gerade die French Open gewonnen. Äh, also, ich die erste seit Mandlikova 1981. Ich will gar nicht auf alles eingehen, aber ihr, einfach nur, um Was? zu sehen: Fed Cup. Ihr kennt auch den Fed Cup, so wie der Davis Cup bei den Herren. Der Fed Cup, Billie Jean King Cup heißt er heute bei den Frauen. Also, das, wo, wo die Nationen gegeneinander spielen. Früher hat immer, fast immer die USA gewonnen und in den letzten Jahren fast immer Tschechien. Super. Also eine riesige Sportnation. Auch im Eishockey, gut, äh, die, die ganzen Jungs in in Tschechien spielen entweder Fußball oder Eishockey. Die Mädels spielen fast alle Tennis, deswegen sind die da so gut. Also es geht nicht immer nur um die Ist Einwohner. Mal der geile Tennisspieler. -Tennis Thomas Berdich. Berdich ja. hat gespielt, Ja, ich hat also auch aufgehört, war auch gut. Ja. Kein aber... Swam,
1: aber wenn ja. wir gerade beim Halbfinale waren, fairerweise muss man dann auch immer sagen, dass auch die Niederlande mit äh, Eisschnelllauf, mit Radsport, mit Hockey und mit Fußball auch in vier Nationen zur absoluten Weltspitze
0: ja. gehört. Auch da wieder kolonial... Macht, in Anführungsstrichen, hat auch geholfen. Ja, aber es stimmt schon, es kommt auch immer darauf an, wie gut du eben auch deine, deine Jugendarbeit äh, durchziehst. Und die Tschechen machen es eben gut oder haben es gut gemacht. Die Niederländer wahrscheinlich am besten auf der ganzen Welt. Ähm, und dann hängst du halt hinterher. Da bringst du dir ja auch nichts, wenn du wie Deutschland 80, 82, 83 Millionen Einwohner hast. Wenn das Jugendsystem, die Nachwuchsarbeit nicht stimmt und 2004 stimmte sie ähnlich nicht wie 2000, das, ja, man hat ja die Früchte erst danach irgendwann geerntet, die man irgendwann dann gesät hat. Also,
1: Mario, ich fühle mich, als hätte ich eine Pulle Raki-Intus, weil ich <lacht> ja, also gut, auf dem Weg zum Finale laufe ich die ganze Zeit links und rechts, aber es ist eine total berauschende Reise bisher. Super. Ja, wir haben natürlich jetzt eigentlich über alles gesprochen in den letzten 20 Minuten, außer
2: über Griechenland, deswegen kommen wir zurück zum Finale. Die Wettquote vor dem Turnier. 1 zu 80, beziehungsweise 80 zu 1. Also wenn man auf Griechenland gesetzt hat, mit einem Euro hat man 80 wiederbekommen. Erstmal habe ich gedacht, also wahrscheinlich waren es eher 250 oder 300 oder so, aber schon extrem viel. Plötzlich waren sie wirklich im Finale Griechenland gegen Portugal. Genau das gleiche wie das Eröffnungsspiel. Die Portugiesen wussten, mit wem sie es zu tun haben. Man kann nicht sagen, sie wären überrascht gewesen, hm. denn sie haben schon mal ein Spiel verloren. Und dann... Ja, komm, wir sagen es einfach. Ich wollte gerade sagen, ich nehme es nicht vorweg. Aber natürlich ging es wieder 1-0 aus. Also sie haben wirklich jedes K.O.-Rundenspiel mit 1-0 gewonnen, die Griechen. Es war das Tor von Angelos Karisteas im Finale, das goldene Tor. Wir hören Martin Tyler. Durch Zufall habe ich ihn entdeckt, er hat ja alles kommentiert. Aber jetzt hier das Tor 1-0 gegen Portugal für Griechenland im Finale.
3: 25, aber sie haben ein
1: ja, Heading Power hat wahrscheinlich auch Klaus Allofs damals gedacht, als er ihn eingekauft hat. Davon hat er in Bremen nicht so viel gezeigt. <lacht> Unser alter Freund, Marius' alter Freund, Martin Tyler.
0: Äh, endlich haben wir ihn dann hier auch mal in Aktion gehört und nicht nur ja. im Schaukelstuhl, während er uns die Sprachen angesprochen Aber die Musik könnten wir auch hat. jedes Mal runterlegen.
1: Musik. Ja, ja, das ja, ja, stimmt. Das geht, stimmt. Das immer, was sehr Episches. Wisst ihr noch, wo mit. ihr
0: dieses oder ob ihr dieses Finale geschaut habt? Wo ihr dieses Finale geschaut habt? Ich habe das zu Hause geschaut,
2: weil es war das Jahr äh, in dem mein US-amerikanischer Austauschschüler gerade bei uns war. Der konnte mit Fußball nicht so viel anfangen, mit Sport leider insgesamt nicht so, also auch nicht mit NBA oder so, leider, weil ich war ja auch bei ihm drüben ein halbes Jahr vorher, aber egal. Woher kam der, wenn ich fragen Detroit. Darf? Ja, nee, vor Ort von Detroit da war ich eben einen Monat bei dem und da war der einen Monat bei uns und das war genau der EM Monat, deswegen musste er mit mir natürlich alles angucken. Also der hatte keine Ahnung von Sport, kein Bezug dazu mit Soccer sowieso nicht, aber der hat mit mir einen Monat lang oder halt als
1: Turnier gegen zwei Wochen hat, hat er mit gesagt, mir alles oh, Leute, wenn ist.
0: ihr wüsstet, was da drin los <lacht> ist. Der
1: hat wahrscheinlich immer geschrien, "Defense, Defense." <lacht> ja, das ja, hat geklappt, der war Grieche dann am Ende. <lacht> aber wann ist das Tor gefallen von Karises? Äh, ähm, warte kurz, es äh, ist 57. Also, ich denke mir gerade so. Da war noch genügend Zeit. Ne? Also, haben sie dann also. in Athen ab der 58. angefangen zu feiern, weil sie ja wussten, <lacht> so ähnlich. bisher alles 1 0 gewonnen, was soll jetzt noch passieren? So ähnlich war das.
2: Also, nochmal das portugiesische Team, auch im Finale. Cristiano Ronaldo hat von Anfang an gespielt. Deco von Anfang an gespielt. Luis Figo von Anfang an gespielt. Also, sie waren einfach die bessere Mannschaft eigentlich auf dem Papier. Ricardo war wieder der Torwart, war ja super drauf, haben sie das schon gesagt. Mit Handschuhen
1: diesmal dann? Luis Felipe
0: Scolari, habe ich gerade kurz nur mit einem Auge war gesehen, war der Nationaltrainer. der Nationaltrainer gewesen, das heißt, ja. es ist auch nicht so, dass da jemand war, der es nicht hätte hinbekommen können, solche, solche Namen oder aus solchen Namen irgendwie eine Mannschaft zu formen. Auch Ricardo so. Carvalho,
2: der 2004 mit José Mourinho auch die Champions League gewonnen hat, da haben wir auch schon drüber gesprochen, also es war echt eine richtig gute Truppe, aber... Wie sagt Marcel Reif immer so schön: die, Das große Ganze ist mehr als die Summe der Einzelteile oder irgendwie sowas. Und genau da ist es. Das ist halt. Das Für, ist frei, halt. Frei, frei zitiert von Mario Haber. Ja, ja. ja. Ich war übrigens, danke,
0: dass ihr fragt. Äh, bei dem Finale stand ich bei uns in unserer äh, Kleinstadt, -Kleinstadt Großraumdiskothek auf oh ja. der Tanzfläche. Ah ja, Niedersachsen. Weil ne? Es war damals immer so, dass man, wenn man zwischen 22 und 23 Uhr kam, gab es den Eintritt umsonst. Und ich war äh, ja eigentlich äh, dauerhaft pleite, deswegen bin ich immer um 22 Uhr gekommen, damit ich keinen Eintritt zahlen musste, der auch, glaube ich, nur 4 Euro gewesen wäre. Und dann stand ich auf der Tanzfläche, klar, weil es war auch irgendwie ein Euro-Abend oder so. Und dann war es 22 Uhr, weiß nicht, 35, als das Spiel vorbei war. Und dann grölte der DJ zwischen ganz schlimmen R&B songs einfach so, Sensation, Griechenland-Europameister. Und pegelte halt seine Mucke wieder ein und wie alle so, hä? Wie? Hä? 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 Und dann ging es so weiter. Aber also so hab ich ich habe das Spiel nicht geguckt, aber so habe ich vom Finalsieg erfahren. Und bin dann irgendwann, als ich nach Hause gekommen bin und geschlafen habe, am nächsten Tag habe ich mir das Ganze dann nochmal von meinem Vater erzählen lassen. Ähm, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich das nicht gesehen habe, weil im Nachhinein jetzt, wenn man diese Bilder sieht, wie der Karisteas das Tor macht, mhm. wie der die Augen mhm. aufreißt, dass er die jemals wieder zubekommen hat, ist ein Wunder. Also das, ist, das muss so krass sein, wenn du wirklich, wenn so drei bis vier Wochen wie so ein Rausch, wenn das so durchgeht, wenn du mit jeder Runde stärker wirst und dich auch stärker fühlst und irgendwann sagst, ja klar, wir gewinnen das jetzt. Das Besondere daran war ja vor allem,
2: sie haben sich nicht irgendwie den Rausch gespielt, sondern sie haben immer ihre, was, ich wollte, man soll ja nicht despektierlich sein, aber eher so die langweilige Taktik gewählt. Die haben einfach krass defensiv gespielt. Die haben immer gesagt, ja, wenn wir kein Tor kassieren, kann man schon nicht rausfliegen. Deswegen irgendwann schießen wir vielleicht eins. Und das war halt, zweimal hat es so geklappt, einmal als Silver Goal in der Verlängerung, da hat es auch noch irgendwie geklappt und auf einmal waren die Europameister. Und das war, Überhaupt nicht schön anzusehen, aber ist völlig egal, weil was bei Olli passiert ist, dass er das Spiel nicht gesehen hat. So ähnlich war es dann auch für den Kapitän Theodoros Zagorakis, der hinterher gesagt hat, als der Schiedsrichter abgepfiffen hat, war es so, als würden alle Lichter ausgehen. Es ist bis heute ein schwarzes Loch in seiner Erinnerung. Weil das für die natürlich auch, also sagen wir mal so, du fährst als Portugal zu Heim-EM, du fährst als Italien, Spanien, England, Holland, Deutschland dahin, automatisch einer der Favoriten. Und die haben mit gar nichts gerechnet und auf einmal waren die Europameister. Also was ist ja wirklich die Cinderella-Story, die es eigentlich nicht gibt.
1: Aber manchmal ist es ja auch so, dass du, was wir auch bei der, der laufenden Europameisterschaft ja auch sehen, dass du, dass du eben in diesem Turniermodus als, als Mannschaft, als, als Nation, irgendwo dann vielleicht dann doch mal so eine Einheit irgendwie schaffst und dann dann trägt dich das durchs Turnier. Beispiel Dänemark, nicht nur 92, auch aktuell. Ja. Ähm, selbst die Tschechen, die dann natürlich irgendwie große Spieler haben, das muss man vielleicht sogar noch mal hervorheben, dass Griechenland einfach eine Truppe ist, ähm, ja mit ich will es nicht sagen von namenlosen, aber es waren außer... Äh, International Kar gesehen war es Karagunis war jetzt keiner dabei, wo du sagen würdest, okay, ähm, das ist jetzt jemand, dem würde ich jetzt in meiner FIFA-Mannschaft irgendwie einkaufen. So.
2: Vor allem, weil du es gerade ansprichst, wir haben die Mannschaft des Turniers hier vor uns. Und man denkt sich, da sind natürlich ein paar Griechen drin, ist ja logisch, aber es ist wie beim IQ-Test, wer passt nicht in die Reihe? <lacht> das ist wirklich so. Wir gehen durch, bester Torwart des Turniers, Peter Cech. Alles klar, passt. Abwehr, Ricardo Carvalho, Gianluca Sambrotta und dann Dellas und Zetaridis. Ah, ja. Okay, Mittelfeld, Manisch hat ein unfassbar gutes Turnier gespielt. Pavel Nedved mm -hmm. und dann Zagorakis. <lacht> Sturm, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Milan Baros. Und da hat es natürlich kein Griech hier reingeschafft äh, ja, in klar. den Sturm, weil die haben ja fast mehr Tor geschossen. drei Buden gemacht. Ja klar, hatten. aber...
1: Also zum einen finde ich es geil sollten wir einführen, wo wir doch gerade über so viele Turniere sprechen, dass wir hinten raus immer über die Mannschaft des Turniers sprechen, weil manchmal ploppen Namen auf, so wie jetzt Wayne Rooney, ich glaube es war das erste ja, Turnier, sein erster großer Auftritt und ja. äh, wir reden von einer englischen Mannschaft, in der Beckham so gesehen alles überstrahlt hat, trotz seiner verschossenen Elfmeter mhm. und Wayne Rooney hat ja damals noch für Everton gespielt, glaube ich, ne? Ja. Erst danach zu United. Aber war, glaube ich, äh, hat er nicht? Also hat ich weiß nicht, wie viele Tore er gemacht hat, aber er muss ja... Er hat auf jeden
2: Fall ein paar gemacht, ich weiß nicht genau, vielleicht waren es zwei, vielleicht waren es drei, ich weiß nicht, ob es sogar vier waren, muss ich nochmal nachgucken. Aber die englische Mannschaft, das ist ja die Tragik bis auf dieses Turnier jetzt gerade, aber die Tragik Englands ist ja immer, dass sie tolle Spieler hatten, aber nie was gerissen haben. Das war damals genauso. Aber ich meine, da war Gary Neville dabei, da war schon John Terry dabei, da war noch Sol Campbell dabei und Ashley Cole, das war nur die Viererkette.
0: Aber dann Beckham, Gerrard, Lampards Goals im Mittelfeld, Owen und Rooney im Sturm. Da sagen ja auch einige Experten, dass es ja auch daran liegen könnte, dass so Mannschaften wie Man United, also mittlerweile United und City, damals vor allem United und Liverpool, halt auch wirklich äh, Rivalen waren. Dass es einfach nicht funktioniert hat mit diesen ego zockern, die eigentlich in der Liga 38 Spieltage lang sich spinnefeind sein müssen, dass das dann so funktioniert. Das hat bei den Spaniern, da haben wir vor ein paar Wochen schon drüber geredet, ja auch jahrelang nicht funktioniert. Dass Real und Barca-Spieler eben nicht harmonieren konnten, weil sie sich jahrelang oder das ganze Jahr über immer irgendwie gegenüberstanden und immer Feind waren und immer irgendwie Widersacher waren, dass es das dann in der Nationalmannschaft funktioniert und Mario hat es ganz am Anfang gesagt und deswegen ist ja dieser Erfolg der Griechen doppelt und dreifach höher zu bewerten, dass es in Griechenland ja auch so ist. Nur weil das ein Land ist, wo wir die Liga nicht jedes Wochenende verfolgen, heißt es ja nicht, dass es da nicht auch Rivalitäten geben kann. Also ich, es heißt jetzt nicht, dass was, was ich die schottische Nationalmannschaft besser wäre, wenn es äh, Old Firm nicht gäbe, von, von mhm. äh, Celtic gegen die Rangers. Aber sowas ist ja auch eher äh, äh, auseinandertreibend statt förderlich. Also ja. deswegen finde ich das bei den Griechen mit Olympiakos und mit Panathinaikos und so weiter, diese ganzen Rivalitäten... Und Derbys und Duelle und so weiter. Ich finde es so geil, dass es Otto Rehagel wie auch immer geschafft hat, aus diesen zwei, drei verfeindeten Lagern eine Truppe zu machen, die wenn auch nur für sechs Spiele, aber eben genau für die sechs richtigen Spiele, dass sie sich einfach zusammenreißen. Das und nicht, nicht nur die
2: Mannschaft, sondern auch die Fans haben das geschafft, weil was dann in Athen los war, das kann
3: eigentlich nur einer erklären ganz Griechenland war auf einmal auf den Straßen daran kann man sehen welch ein Stellenwert der Fußball hat dass er die Leute bei solch einem Ereignis und solch einem Sensationsergebnis von den Sitzen reißt und sie nachts dazu bewegt auf die Straße zu gehen und Feuerwerkskörper in die Luft zu schießen und dann haben wir mir gesagt die die Piloten die da eingeflogen sind mit ihren Maschinen in Athen die haben gesagt die Stadt brennt nicht wahr das war unglaublich was da geschehen ist
0: ja, das. <lacht> aber kindliche Freude, das finde ich schön. Bei jemandem, der wirklich alles erlebt hat und äh, ja irgendwie 40, 50 Jahre lang
1: irgendwie ähm, die Man Geschicke in der Bundesliga als Spieler und Trainer geleitet hat, der dann sich aber so noch dann freuen kann. finde ich. Man schön. muss sich auch vorstellen, dass, was wir von dir anfangs auch so ein bisschen angedeutet bekommen haben, dass er da gegen Widerstände kämpfen musste, die ganzen Menschen, die da mitreden wollten, aus der Hotellobby ausgesperrt, <lacht> ähm, spricht die Sprache nicht, also kann ja auch. Im Moment der Emotion ja auch keinen verstehen. Das stelle ich mir so ein bisschen schwierig <lacht> vor. Also da kommt ein Dallas auf ihn zu und sagt dann. Oder gerade gut, weil du dich aufs Wesentliche konzentrieren kannst im, im und Moment, dich nicht mit Scharmützeln aus aber Aber Moment musst. der Freude, das meine ich ja. Also im Moment der Freude kommt dann die ganze Mannschaft. Ja, da auf dich kommt zu. ein Yes, yes, thank you, thank you und dann ist gut. Nee, ich meine ja, dass du hören möchtest, was deine Spieler sagen. Das willst du ja verstehen, wenn die irgendwie in der Jubeltraube sind, was auch immer. Und, ja. ähm, ich bin ja so ein bisschen desillusioniert worden. Irgendwann hat ja durch die durch die
0: Eventisierung von RAN damals, so Mitte der 90er, ging es ja dann los, dass wenn die Spieler zum Jubeln Richtung Eckfahne liefen, dass da direkt ein Kameramann eben auch mit einem Mikro stand. Und dann, ich weiß noch, ich, keine Ahnung warum, aber es war dann irgendwie der erste FC Köln, äh, der dann mit Toni Polster, der das Tor geschossen hatte, die sind alle mit ganz vielen anderen Spielern an die Eckfahne gelaufen und haben gejubelt und du hast aus sechs verschiedenen Mündern in sechs verschiedenen Sprachen, ja, ja, gehört. Und da dachte ich so, ach so. Die reden ja gar nicht miteinander, sondern schreien einfach nur. Was ich damit sagen will ist, äh, bei einer Niederlage musst du halt noch, Leute, das war nicht so und das war nicht, da musst du halt wirklich detailliert, dezidiert sprechen. Bei einem Jubel, da, sagt, da reicht wirklich ein Ja, Yes, Thank you und das
2: war's. Oder
1: so alles. wie Ribéry damals, Jubel.
2: <lacht> ja genau. Äh, ganz kurz noch zum Finale, wir sind schon fast am Ende, natürlich nach dem Finale ist nicht mehr allzu viel passiert, das, ist das Tor von Carisseas, äh, muss ich noch dazu sagen, war natürlich nach einem Eckball, also einfach aus einer Standardsituation, der hat einen Kopf hingehalten, der war vor dem Torwart dran, haarscharf, hätte auch fast ein Foul noch werden können, wie auch immer, der Ball war drin, also auch nicht super rausgespielt, aber es war ein 1 zu 0, wie gesagt, alle K.O.-Spiele hat Griechenland in diesem Jahr mit 1 zu 0 gewonnen. Die letzten vier Spiele in der Qualifikation auch mit 1 zu 0 schon gewonnen gehabt. Das habe ich ganz am Anfang vergessen zu sagen, dass das auch immer 1 zu 0 ausging. Also das hat sich so durchgezogen. Was auffällt und was natürlich heute, wenn man zurückschaut, ganz klar ist, Griechenland hat gegen Portugal das Finale gewonnen. Also Portugal hat das heimische Finale verloren. Genauso wie Frankreich 2016 auch ins Finale gekommen, hat aber auch gegen Portugal dann verloren. Da war es dann ja. quasi Portugal, die davon profitiert, profitiert haben. Bei dieser EM, wir müssen dazu sagen, wir zeichnen uns gerade unter der Woche auf, das Finale ist erst am kommenden Sonntag, ist keine EM in England, aber in Wembley zumindest das Finale und das Halbfinale. England ist dabei. Sie hatten, dabei. glaube ich, ein Auswärtsspiel, insofern ist es schon nur da. Es stimmt eins in Rom, aber trotzdem müssen wir mal gucken, ob sich die Serie eventuell fortsetzt gegen Italien. Wie gesagt, wenn ihr zu Hause die Folge nach Sonntag hört, dann seid ihr schlauer als wir jetzt gerade. Müssen wir mal gucken, ob die Serie so bleibt. Und weil ihr gerade vorhin Wayne Rooney angesprochen habt, er war... Der jüngste Endrundentorschütze der Geschichte bei einer EM, im Spiel gegen die Schweiz, hat er getroffen, Vorrunde, 18 Jahre, 237 Tage jung, also das war der ganz junge Brian Rooney, war ein Rekord für die Ewigkeit, nämlich für genau vier Tage. <lacht> Dann kam der Schweizer Johann von Lanten, kennt ihr ah, auch noch? Ja, ja, ja. Ja, der war 18 Jahre und 141 Tage, also keine lange Geschichte, aber beide...
0: So viel zum Thema immer, wenn dann alle schreien historisch, historisch. Wo ja, ich dann auch denke, haltet mal kurz den Ball ja. flach, wartet mal eine Woche, dann kommt das nächste Historische.
1: Aber weil diese Folge, Mario, ja ein schöner, bunter, griechischer Salat ist, <lacht> äh, möchte ich auch hier, ja, weil wir gut. bei Man United waren und bei Rooney und eben auch bei 2016, nochmal kurz Cristiano Ronaldo als Namen droppen. Denn ich habe gestern, weil wir hier bei uns immer auch so ein bisschen Themenrecherche machen habe ich eben äh, mal nachgeschaut, wann ist der denn damals von, von Sporting zu Man United gewechselt? Das Drei? war 2003? 2003, ein Jahr davor. Der spielt also in seinem eigenen Land eine, seine erste, sein erstes großes Turnier, ist eigentlich in einer Mannschaft mit Rui Costa und Luis Figo schon ein Hoffnungsträger, ist sogar am Ende in der Mannschaft des Turniers und hat trotzdem mit Portugal eigentlich dann über die Folgejahre nie so wirklich äh, Erfolg gehabt und ist dann 2016 ähm, irgendwo als, als verletzter Spieler, als, als die Figur Portugals, äh, dann doch irgendwo so derjenige, der das ganze Finale so nach vorne gecoacht hat. Und, Und vor allem die Geschichte, wie Portugal bis ins Finale kam,
2: erinnert mich schon ein bisschen an Griechenland ja. 2004, weil Portugal, glaube ich, ja über 90 Minuten kein Spiel gewonnen hat, ja. sondern immer irgendwie in der Verlängerung dann oder so ähnlich. Elfmeterschießen war vielleicht auch dabei. 2016. Vielleicht hat ihn das damals
1: geprägt. Vielleicht hat Otto Rehagel mit seinem äh, mangelnden Sprachkenntnissen zu Ronaldo gesagt, irgendwann, junger Padawan, wirst du auch dieses Turnier gewinnen. Attack, attack, go, hat er ja. gesagt. Das, ihr merkt, das kann man immer wieder anwenden. Ja. Ferguson hat gesagt, große Schritte und Real hat gesagt, äh, ja, Attack, Attack,
0: ja, aber die Anfangsjahre von Ronaldo, äh, da haben wir ja auch schon in der äh, Folge 8, wenn wir nicht alles täuscht, darüber geredet, dass Cristiano Ronaldo, glaube ich, erst nach 26 oder 27 Champions-League-Spielen das erstmal getroffen hat. War er war ja halt der viel zu ballverliebte und trickverliebte Außenstürmer, dass er wirklich eine Mannschaft geführt hat, das hat ja noch ein paar Jahre gedauert. Und sein erstes Champions-League-Spiel war gegen... Stuttgart. Richtig, ja, wir richtig. auch hier. Ja, haben wir auch äh, drüber gesprochen, stimmt. Stuttgart gegen Man United und Stuttgart gewinnt, glaube ich, 2-0 oder 2-1 oder so. Ja, stimmt. So, bevor wir hier noch mehr über
2: andere Dinge sprechen, kommen wir langsam zum Ende. Einen letzten Ton gibt es noch von Otto Rehagel, weil man ja immer Rehakles zu ihm sagt. Und es klingt hm. schon so, als wäre er eigentlich Grieche geworden. Er ist auch tatsächlich Ehrenbürger Athens geworden, genau ja. so wie die gesamte Mannschaft, das schon. Aber Grieche ist er nicht und
3: er will es auch gar nicht sein. Die haben zwar gesagt, ich habe das überall betont, da der Reagel ist ein halber Grieche, ich bin aber kein halber Grieche. Also, ich habe immer gesagt, drei Herzen schlagen ach in meiner Brust. Zwei für Deutschland, eins für Griechenland. Okay, da,
0: ich war gerade sehr gespannt, das Deutschland. aber das, 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 Vielleicht als Spieler und als Trainer.
1: Wo ist denn Otto Rehagel? Äh, wo, wo ist der weg? Kommt der? Also, der hat ja eine relativ, der, der, eigentlich keinen Akzent. Ne? So.
0: Otto Rehagel ist, wenn man nicht alles täuscht, und ich google es gerade. Wo ist der ich, weg? Wo ist der Herr, heißt das auf Deutsch? Aha. Ich würde sagen Ruhrgebiet. Ich gucke gerade mal, der hat ja anfangs in Essen gespielt, Er ist deswegen, in Essen geboren. Deswegen,
1: wo ist der weg, ne?
0: Er Ist in Essen geboren, ist äh, aus dem Ruhrgebiet. Aber was ich nur sagen wollte, um ähm, jetzt auch auf die Zielgerade, ähm, ne, also olympische Spiele, Olympia ist ja auch eine griechische Sache, deswegen biegen wir jetzt auch auf die Zielgerade ein. Ähm, das Marathon. Genau. weil die hinten raus haben wir nochmal aufgeholt. Ja, aber hallo, ey, hinten wird geballert. Äh, Achso, ähm, ach was ich sagen wollte, ich fand es ja ein bisschen seltsam, dass er nicht zurückgetreten ist danach mhm. und es war ja auch so ein bisschen so, also Otto Reagl ist ja auch... Ich hoffe, ich trete ihm jetzt nicht so nahe. Ich weiß ja, er hört äh, jede unserer Folgen. Äh, ein selbstverliebter Typ. So würde ich ihn schon einschätzen. Und ich glaube, er ist da so ein bisschen auch über die eigene Legende, über das eigene Ego gestolpert. Denn natürlich musst du zurücktreten. Du wirst Europameister. Adidas hat damals eine riesengroße Kampagne gemacht. Adidas hatte zu dem Zeitpunkt damals den Claim, impossible is nothing. Und sie haben ihre ganze Kampagne im Fernsehen, die ganzen Werbespots, haben sie alle über das griechische EM-Wunder gezogen. Ja. Du musst aufhören. Sie haben ihm damals, ich weiß noch, die haben irgendwie eine Straße nach ihm benannt und Ehrenbürger Athens und haben ihm noch irgendwie ein Haus irgendwo da in, oder auf irgendeiner Insel haben sie ihm noch gekauft und alles Mögliche. Und normalerweise sagt man, Leute, war gut gewesen, besser wird's nicht. Tschüss. Außer du willst es nicht. Ja. Ich finde es völlig okay. Aber kragst du, du nicht an deinem Denkmal? Sein, ja, aber du kratzt doch. Rehatlist, dieses Denkmal steht da und so ein bisschen, ich weiß, ja gar nicht, ich weiß es gar nicht mehr so genau, was 2.6 und 2.8 passierte. Ob er da, wie er, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob er 2.8 überhaupt da war. Aber ich glaube, eins der nächsten beiden Turniere hat er, glaube ich, sogar nicht mal erreicht, qualifikationstechnisch. Ja. Und dann denke ich mir so, äh, ja, ich weiß, er ist ja trotzdem noch äh, Europameister und den Titel, der Titel vielleicht kann ihm nicht mehr genommen werden. Aus Liebe zum Spiel. Ich glaube auch, ja, wir, wir haben immer so diese außenstehende... Äh, es geht auch immer nur um Erfolge. Wir haben immer schon. so diese außenstehende
1: das Meinung und denken immer so in der perfekten Geschichte. So, ja. so filmmäßig, Happy End, jetzt äh, abspannen und er geht vom Hof. Aber wie Mario sagt, am Ende hat er vielleicht auch wirklich das Gefühl, er hat Gefühl, Bock, er, er hat ja, Bock was hat, zu machen. Ja. Und wenn sie mir ein Haus anbieten würden, auf irgendeiner griechischen Insel, würde ich auch sagen, hier auf Lebenszeit. Ja, ja in dem Moment dachte ich halt nur
0: so, um so das perfekte Erbe... Ähm, zu hinterlassen, aber im Endeffekt ist doch scheißegal, ihr habt recht. Wenn er Bock dran hat, hat er Bock drauf und, und, und äh, der Titel, der ist ihm sowieso sicher. Also wahrscheinlich, da kann gar nicht so viel schief, es kann gar nicht so viel schief laufen, als dass ihm das irgendwie übergenommen wird. Er war ja danach in Griechenland der absolute
2: King. Mhm. Die Deutschen hatten dann ja schon noch auch ein bisschen Interesse, muss man dazu sagen, weil nach der WM äh, EM 2004 ist ja Rudi Völler. Ähm, zurückgetreten und man brauchte ja noch einen Trainer für 2006 für die Heim-WM und natürlich, wenn schon ein deutscher Europameister geworden ist, dann war er da auch irgendwie in der Verlosung plötzlich Schreck doch noch dabei.
0: Vor, Otto aber Ich glaube, er, Bundestrainer ich glaube er
2: wollte das dann selber nicht. Ich glaube, wenn ich mich erinnere, ich weiß gar nicht, ob er offiziell ein Angebot bekommen Übersitzer hat,
1: gebraucht.
0: aber er wollte glaube ich Fußball selber ja. nicht mehr. ja Ja, okay, nee, aber ich dachte nur, okay, dann bin ich da jetzt eher alleine mit meiner Meinung, aber ich dachte damals irgendwie so, jetzt tritt zurück und du gehst irgendwie... Ich meine, König Otto ist ja immer noch. Er wäre es wahrscheinlich auf einem
2: noch höheren Podest am Ende geblieben, wenn er dann aufgehört hätte und nicht danach bis 2010 ist er nämlich sogar noch geblieben, weitergemacht hätte. Aber vielleicht, pff, man kann es ihm nicht vorwerfen.
0: Nein, nein, natürlich. Kann man nicht. Es, vielleicht nicht. hat er einfach. Es man hat, hat ja auch gefallen. daran gemerkt, er ist dann später er da noch, erst dann später noch irgendwie, ich glaube, 2011 oder so bei Hertha, 2011 oder 2012, 2013 nochmal irgendwie dazugekommen, weil er einfach Bock drauf hatte. So jemand lebt der, der und der König, ja Fußball. Der König von
1: Rodos jetzt, ne? <lacht> Nicht
0: ja. Kolos von Rodos, sondern König von Rodos. Ja. Du hakst jetzt wirklich nur noch griechische Begriffe ab, ne?
1: Ja, aber ich versuche jetzt gerade noch herauszufinden, ob da sich dann auch so eine Tradition bei, bei dem griechischen Verband äh, entwickelt hat. Also wenn du mit einem ausländischen Trainer mega Erfolg hast, ob sie dann noch... Ah, sie hatten doch den Santos, oder? Den, den, der, der dann mit ja,
0: Portugal ja. Europameister hm. wurde äh, bei der vergangenen EM. Den hatten sie, glaube ich... Äh, der war vorher bei den Griechen, wenn man hier alles täuscht. Ja, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall finde ich dieses, dieses Turnier so viel insofern auch interessant. Mario, du hast jetzt Viertelfinals und Halbfinals erwähnt. Ähm, das kriegst du halt, wenn du ähm, so auf wenige Mannschaften setzt, die weiterkommen. Also allein die Viertelfinals, ja. das waren hochklassige Partien Absolut. von den Namen her. Und es waren halt insgesamt auch nur 16 Mannschaften dabei und nicht 24. deswegen Und nur das... die ersten beiden qualifizieren sich genau. und so weiter. Und deswegen kriegst du eben auch so Knallerduelle. Ne? Also dass du dann wirklich England gegen Portugal und solche Spiele... Bei der aktuellen EM ist das eher nicht so, da hast du dann auch gerne mal irgendwie, was, Ukraine gegen Schweden oder so, aber gut, äh, es gibt keine kleinen mehr, bla 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 bla, aber ich finde, wenn man sich solche Sachen anhört, und das ist ja noch nicht allzu lang her, ne, 17 Jahre sind es jetzt her, äh, das ist schon wie in einer anderen Welt, also dass auf einmal bis auf Griechenland nur Top-Teams in diesen K.O.-Spielen dabei sind.
1: Übrigens, weil du den Namen gerade erwähnt hast, Fernando Santos äh, war tatsächlich Trainer von 2010 bis 2014. Was heißt denn tatsächlich? Ja, also habe ich Quatsch erzählt. Nein, irgendwie. das nicht, aber weil, weil, weil man ja, weil wir jetzt ja auch. Also schon er war sein direkter Nachfolger. Weil wir jetzt ja auch über Portugal gesprochen haben, 2016, die eine ähnliche Spielweise hatten und die hat er sich dann von 2010 Ach, bis 2014. Gut, aber es war. Ah, okay, Hat er sich die dann angeeignet und wir haben einen deutschen Namen, weil ich dachte mir, okay, wenn Otto Rehagel vom Hof ist, würde ich als griechischer Präsident sagen, ruf sofort Peter Neuro an, irgendeine andere Bundesliga-Legende. Aber sie haben dann von 2015 bis 2018 Michael Skibbe als Nationaltrainer mm, gehabt.
0: Stimmt. Oh, okay, den
1: hatte aber ich jetzt. ich gar nicht mehr den, hat das als, aber. den
2: hatte
0: ich jetzt als griechischen
2: Vereinstrainer gerade am Schirm. Krass. Okay. Und Markus Merck war auch noch der Schiedsrichter im Finale damals. Das Muss man noch dazu sagen, wenn wir schon über die
0: Deutschen sprechen. Wenigstens ein deutscher Finale. Äh, aber
2: jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich nichts mehr. <lacht> jetzt jetzt habe ich nichts mehr. <lacht> ja, ich aber, kann euch zwei
0: Icarus und Deldalus fragen, was ihr gemacht habt. Hier. Oh. oh, schön, ja. Ach, Sehr schön. Ich aber bin Icarus. Das, ja, such dir aus. <lacht> Ich überlege, ich hab, es gab mehrere Momente in dieser Folge, wo ich so dachte, ach, guck guck an. Ähm, ich muss zugeben, ich, 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 Lukas hat in einer der vergangenen Folgen ja auch gesagt, dass so diese Zeit so ein dunkler Fleck ist und eigentlich so wie ein, wie ein gesamter dunkler Fleck, so die 2000er und 2004er EM. Ich hätte jetzt die Gruppe auch nicht mehr, bis auf das Niederlandespiel, hätte, da hätte ich jetzt auch nicht mehr so richtig am Schirm gehabt, was ich halt einfach immer wieder, wenn man sich diesen griechischen Kader und vor allem die Startelf anschaut, mit dieser Mannschaft Europameister zu werden, das ist ein Lerneffekt, den hat man jedes Mal wieder, wenn man auf diese Mannschaft schaut. Das Team-Spirit und auch Glück, ja, aber wie sagte Hermann Gerland so schön, immer Glück ist Können. Du kannst nicht drei Spiele hintereinander 1-0 gewinnen. Irgendwann checkt mal der Gegner, ah, so läuft hier also der Hase, so spielt also der Grieche. Das ist einfach wirklich gut verteidigt.
1: Und wenn man sagt, Otto Rehel hat ja nur verteidigt, ja, aber das hat er eben so gut gemacht wie kein anderer. Ja, bei mir ist hängen geblieben, dass doch sehr viele Favoriten sich in der Vorrunde verabschiedet haben. Deutschland ist vielleicht irgendwann nochmal eine andere Folge wert, wenn wir aus deutscher Perspektive das Turnier beleuchten. Rudi Völlers erstes Turnier. Nee, Quatsch, 2002 letztes war ja Rudi letztes Turnier, das wollte ich sagen. Und trotzdem äh, hatte man ja das Gefühl nach 2002, dass du also auch in der Gruppe irgendwie weiterkommst. Insofern äh, sicherlich auch für Deutschland nach der EM 2000 das nächste Debakel. Äh, Frankreich ist nicht in der Vorrunde gescheitert, aber trotzdem irgendwie schon auch krass, dass da mit Zidane und Ori einfach sehr viele große Namen nicht nur gegen Griechenland, sondern überhaupt in diesem Turnier sehr schnell gescheitert sind. Und ansonsten war das heute einfach eine sehr launige und, und laute Folge. Also fast eigentlich so, als würde man heute Abend zum Griechen gehen. <lacht> äh, Ohne Uso. Und ich hoffe, dass die Leute zu Hause jetzt nicht sagen, boah, ey, das ist so platt, das ist so schlimm, diese ganzen griechischen Anspielungen. Aber am Ende muss man ja sagen, ist diese ganze ähm, diese ganze Spielweise der Griechen, so destruktiv sie war, natürlich dann auch für das gesamte, also gesamte Land. Und du hast es ja für noch mit, mit den Olympischen Spielen auch nochmal erwähnt so ein äh, großes Fest gewesen. Und damit will ich jetzt mal die Klammer schließen, weil Olli am Anfang sagte, es wird in dieser Folge wenig getanzt. Otto Ruhig Hagel hat seinen Co-Trainer tanzen lassen, er selber hat auch getanzt. Also eine schönere Geschichte für einen EM-Titel gibt es doch eigentlich nicht. Und was ja auch schön ist, normalerweise bieten ja solche Turniere auch immer
0: Erkenntnisse, die man dann mitnimmt für weitere Turniere, gerade bei den Gewinnermannschaften. Wir können doch alle froh sein, dass es die ganzen Mannschaften nicht so gemacht haben und sich eben nicht die Griechen angeguckt haben und gedacht haben, ah, Defense Wins Championships und wir machen das jetzt alle so mit dem Bus. Insofern gönnen wir es doch den Griechen. Ähm, aber gerade 2006 hat er dann unter anderem mit Deutschland für deutlich mehr Spaß und vor allem auch offensive Spielfreude vor gesorgt. 2008
2: Spanien, 2010 Spanien, 2012 äh, Spanien, 2014 Deutschland auch mit Offensivfußball. 16, dann wieder Portugal ohne Sieg in der äh, fast gesamten EM
0: eigentlich irgendwie ja. dann Europameister gewonnen. Also die meiste Zeit wird schöner Fußball belohnt. Und das mal so. ist ja auch das Schöne, zwölf Jahre nach dieser EM hat sich Portugal dann ja doch Belohnt, wenn auch nicht im eigenen Land. Aber ich meine, Cristiano Ronaldo war wahrscheinlich der einzige Spieler, der noch übrig war. Äh, aber wenigstens er hat sich ja dann noch belohnt. Von daher ne? ist er ja nochmal gut gegangen. So Ach, ist es. Mario, vielen, vielen Dank. Vielen für, Dank für, auch äh, für, diese, für diese griechische Fleischplatte. Äh, hm. Da war auf jeden Fall für jeden was dabei. Am
2: Anfang habe ich überlegt, ob ich sagen soll: komm, heute,
1: ihr dürft alles machen, aber keine griechischen Referenzen hier reinbringen. Und dann habe ich mir
2: gedacht, nee, wir machen es genau andersrum. <lacht> ihr müsst so viele
1: wie möglich. Finde ich aber auch genau richtig, weil. Ich glaube, es wäre schon hin und wieder so eine Anspielung auf der Zunge gewesen und jetzt darf man sagen, hey, schau es einfach raus, weil es wurde jetzt äh, auch eingefordert. Eine
2: letzte Sache noch, die O-Töne von Otto Riehagel, die wir gehört haben, kamen von einer Sport1-Doku, die gibt es natürlich dann auch auf der Website. ist ein paar Minuten lang, weiß nicht genau, zehn Minuten oder so. ist ganz interessant, das nochmal alles zu sehen. Deswegen auch äh, danke an die O-Töne, auch an, <lacht> an YouTube. Danke an die O-Töne. Ja. Danke an YouTube, dass es das gab, weil es war gar nicht so einfach, Sachen zu finden davon, wie man denken würde. Deswegen das ich. danke. Gibt
0: also, das meint Mario okay. gerade, wie ja. Alle anderen Shownotes und Linksammlungen auch, alles unter den jeweiligen Folgen auf nachholspiel.de. Wenn ihr Fragen habt oder uns sagen wollt äh, auf der Tanzfläche, welcher Großraum-Disco auch immer ihr vom Endergebnis zwischen Portugal und Griechenland erfahren habt, einfach bei Twitter oder Instagram schreiben und vielleicht, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auch mal eine Bewertung bei iTunes bzw. Apple Podcast da lassen. Da sind wir immer noch zweistellig, was die Bewertung angeht. Das ist eine Frechheit, ich glaube 90 sind es jetzt. Naja, kann man nichts machen, egal. Erfolgreicher als wir sind <lacht> da auf jeden Fall die Griechen. Sehe ich Dank da Radio. eine Träne? Das war, ja, ja, so ein bisschen. Schon, ja. Ja, ja. Das war auf jeden Fall äh, eine lustige Folge, weil cool, war? einfach dieses Griechenland-Wunder gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, dass sie eben auch auf dem Weg zum, zum Turniersieg hin die großen Namen geschlagen haben. Für mich war das immer so ein Rumgedusel, aber wie gesagt, wenn du halt Portugal, Spanien und dann noch die ganzen anderen in, den, in der K.O.-Runde schlägst, bzw. gegen sie bestehst, dann hast du es dir am Ende eben auch und verdient. gönnt euch bei YouTube
1: das unfassbare Tor von Milan Baros. Okay. Okay.
0: Werden wir machen. Nächste Woche gibt es Folge 97. Genauso unfassbar. Dankeschön. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.